0: Bonjour, c'est Nicolas de immobiliercompagnie.com et dans cette trilogie, parce que je sais déjà que c'est une trilogie, on va s'attaquer au reportage sur les arnaques, le fric et la politique des influenceurs. On est la première émission et avant d'attaquer, prends le téléphone d'un ami et abonne-le sauvagement à l'émission. Ou alors eh bien, tu me laisses des commentaires et une étoile là où tu écoutes le podcast parce que c'est ce qui m'aide le mieux à référencer l'émission. Sinon, tu vas sur immobiliercompagnie.com, dans l'onglet « formation, il y a des formations, tu cliques, tu cliques et on travaille ensemble. Ou alors, tu vas dans l'onglet « Coaching », on parle ensemble sur ton business, ton immobilier. Ou alors, tu vas dans l'onglet « Livres », il y a des livres, tu cliques et tu les reçois. On va attaquer tout de suite avec cette émission d'une manière un petit peu particulière puisque je l'ai déjà enregistrée. Et je suis, au moment où je te parle, en fait, devant la timeline. Alors, la timeline, c'est le logiciel de montage que j'utilise pour regarder les podcasts, pour voir un peu ce que j'ai produit. Et je vais te le dire comme je le pense, je ne suis pas satisfait. Il y a deux raisons qui font que je ne suis pas satisfait. Premièrement, je ne suis pas satisfait de ma prestation, mais ça, ça me regarde, donc je réenregistre. Je te l'indique quand même parce que ça veut dire qu'il y a du travail qui a été fait dans cette émission. Et deuxièmement, je ne suis pas satisfait du tout du temps d'émission, on dépasse les trois heures. J'aurais fait une émission en deux parties comme parfois je le fais en coupant au milieu. Et finalement, au vu de tout ce que j'ai à te dire sur ce sujet, je vais faire une trilogie qui est clairement dessinée dans mon esprit. Une première partie qu'on va voir tout de suite ici qui est plutôt une attaque frontale que je vais te faire. Une deuxième partie où on va prendre... Euh, le mode de fonctionnement des influenceurs connus et on va le décrypter ensemble et une troisième partie qui sera la conclusion et moi j'aime bien les trilogies donc voilà tu sais dans quoi tu t'embarques donc sans plus de transition Patrick
1: Magneto Dans la marina de Dubaï pour Alex et Nina c'est l'heure d'attaquer la journée de travail
2: mais Chéris, du coup, en voilà une nouvelle beau de partie cette semaine. On en fait une toutes les semaines avec Alex. Ah, ouais, c'est trop bien. Ouais, c'est trop bien. Du coup, on voulait aujourd'hui vous montrer un peu euh, l'envers du décor de cette beau de partie.
1: Depuis trois ans, le couple de Français est influenceur. Ils gagnent leur vie en filmant leur quotidien dans de courtes vidéos qu'ils diffusent sur Internet. Et ici, à Dubaï, ils ont de quoi faire rêver.
2: Franchement, c'est incroyable. On dans des conditions soleil, bonne humeur. Vrai, vrai. Les gens sont, sont heureux de travailler. C'est vrai.
1: Lui était coach sportif, elle mannequin. Tout a démarré pendant le confinement, quand il publie des sketchs sur les réseaux sociaux depuis leur appartement de la région parisienne. Leur humour fait un carton. Un million et demi de fans s'abonnent à leurs comptes respectifs. Surfant sur leur succès, ils plaquent tout pour s'installer à Dubaï. Depuis chaque semaine, ils embarquent sur le bateau d'un ami. Leurs réseaux sociaux adorent. Ton humble serviteur
0: a fait ses devoirs. Et laisse-moi te dire que ça n'était pas facile. Parce que trouver deux sombres inconnus sur les réseaux sociaux, c'est assez compliqué. Même si aujourd'hui ils ont beaucoup d'abonnés, moi je ne connais pas ces gens. Et le fait que je ne les connais pas, alors c'est peut-être pas une référence parce que je ne suis pas branché à tous ces trucs, mais c'est un énorme avantage pour toi. Parce que moi je crois. Que de plus en plus des personnes mais comme ça en fait, qu'il s'agisse de, de ton entourage, de mon entourage, de notre entourage, vont émerger sur ces plateformes. C'est-à-dire que, à mon sens, et je n'ai de cesse de te le répéter, ton téléphone est un outil de travail et comme eux, tu peux l'utiliser pour te mettre en scène et changer ta vie. Ça te plaît, ça ne te plaît pas, tu peux avoir la vie que tu veux sur le sujet en attendant ces deux personnes-là, et ne retiens pas s'il te plaît le fait qu'il y en avait une qui était mannequin et l'autre prof de sport, pour moi, ça n'a strictement rien à voir. C'est leur petit sketch qu'ils ont mis en ligne pendant le confinement qui les a fait connaître. Alors déjà, premièrement, qu'est-ce que tu as fait pendant le confinement C'est une question que je pose souvent et que je continuerai à poser parce que, comme j'aime à le dire et je le répéterai sans cesse, moi j'ai écrit un bouquin. Là, eux, ils ont monté leurs réseaux sociaux. Chacun a fait ce qu'il a voulu, mais chacun avait le temps qu'il lui fallait pour faire ce qu'il avait à faire. Autrement dit, chacun avait le temps qu'il lui fallait pour changer sa vie. Autrement dit, chacun avait tout le loisir de s'adonner à ce que l'on n'a jamais eu le temps de faire et que l'on reproche à, la, à tout un tas d'éléments. Hein, la société, notre famille, nos enfants. Enfin, tu sais ce que les gens te disent autour de toi. Sûrement la même chose qu'à moi. Ah oui, mais Nicolas, je n'ai pas le temps de faire ça. Oui, tu n'as pas le temps. Mais ben là, tu l'avais le temps. Donc la question, elle est, elle est simple, factuelle et efficace. Tu as fait quoi de ce temps Regarde, là, on a deux personnes qui ont changé leur vie de la banlieue parisienne à Dubaï pour écrire un livre, ça marcherait. Alors, comment ils ont fait Facile, vidéo TikTok. TikTok, c'est un réseau social qui ne fonctionne pas comme les autres. Et je te le dis, je le pense, ils ont fait levier sur TikTok. En faisant levier sur TikTok, ils ont fait monter leur compte, leur compte Instagram. Et en faisant leur compte Instagram, et bien du coup, aujourd'hui, ils ont eu la vie d'influenceur. Moi, je te pose la question aujourd'hui, je te la pose. Qu'est-ce que tu fais tous les jours pour que ta vie change C'est tout. Là, aujourd'hui, on a deux personnes qui ont fait quoi Ils ont allumé leur téléphone et en allumant leur téléphone, ils ont changé leur vie. Alors maintenant, pose-toi la vraie question. Qu'est-ce que toi, tu fais tous les jours pour changer ta vie Et c'est tout.
1: Faire beaucoup de vues sur Internet, cela peut rapporter gros. Car un influenceur, c'est d'abord un homme ou une femme sandwich. La vidéo de Nina et sa copine ressemble à une banale chorégraphie, mais c'est un placement de produit. Une marque de maillot de bain paye Nina pour cette publication et plutôt bien. Ils
2: sont bien non ouais. Donc, sur un TikTok comme ça, ça change 1,4 million d'abonnés. Euh, on est rémunéré entre 1500 et 3000 euros le TikTok. Soir,
1: le couple n'en dira pas plus sur ses revenus, mais fait parfois trois
0: placements de produits par jour. Alors ici, je suis obligé de reprendre notre reporter Venette, notre voix, off, quoi, parce qu'en fait, il y a un problème dans les éléments qui sont présentés ici, c'est que c'est faux, en fait. Le nombre de vues ne rapporte pas gros. En définitive, il y a D'abord, pléthore de plateformes Internet. Je ne suis pas un pro de l'Internet, bien que je pense que je commence à avoir une modeste, modeste expérience. Ouh là là, je suis fatigué dans le domaine. Mais il y a pléthore de plateformes. Chaque plateforme euh, te génère donc une audience. Cette audience n'a pas la même valeur selon les plateformes, donc premièrement. Et ça, ça c'est un truc je suis même certain que les annonceurs ne le savent pas. C'est-à-dire que tu vois, par exemple, euh, il serait intéressant, ce qui aurait été intéressant dans le reportage, c'est de voir... Alors, combien elle est payée pour, par exemple, faire la promotion du maillot sur TikTok Combien elle est payée pour faire la promotion du maillot sur Instagram Combien elle est payée pour faire la promotion du maillot sur YouTube Etc. etc. Bon, Aujourd'hui, je suis sur beaucoup de plateformes, presque toutes, et je peux t'assurer que je vois vraiment que la, la différence entre la qualité des écoutes et des vues. Alors, je parle d'écoute ici parce qu'on est sur du podcasting, mais euh, en fonction des plateformes, tu n'as pas du tout la même qualité d'écoute et donc. La valeur ne peut pas être la même. Pareil, il y a un autre problème que beaucoup euh, d'agences de placement de produits, mais il n'y en a que deux, bon, on en parlera tout à l'heure, mais enfin tout à l'heure, dans le prochain épisode, parce que dans cet épisode, euh, on ne va pas en parler. Mais bref, il y a beaucoup en fait, d'agences qui ne prennent pas en considération le produit et je pense que du coup, il y a beaucoup d'argent qui se perd. Mais bon là, ici, on ne va pas parler de ça, j'en parlerai euh, plus tard. Ce qui est intéressant ici, donc, c'est que, on te donne un coût par rapport à 1 million d'abonnés TikTok, le coût d'une publication, très bien. Mais je ne suis pas certain que les marques aient conscience réellement de, en réalité, ce que ça implique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la qualité des vues TikTok, elle est de moins bonne qualité que la qualité des vues Insta. Et d'ailleurs, c'est intéressant de voir que, bon, comme je te dit tout à l'heure, j'ai fait des recherches sur eux. Sur eux pardon, ils, ils, ils sont en train de transférer, ils ont constitué un compte Instagram parce qu'ils savent qu'il vaut mieux avoir plusieurs plateformes qu'une seule. Et ils savent aussi que les plateformes ne proposent pas la même qualité d'écoute et donc qualité de conversion. C'est hyper important. Maintenant, ce qui est pour toi qui écoutes cette émission extrêmement intéressant, c'est que donc tu peux devenir influenceur. C'est-à-dire que le changement de vie que tout le monde te vend du jour au lendemain existe sur Internet. Internet peut changer ta vie du jour au lendemain et ça, euh, voilà, certains s'en rendent compte, d'autres pas. Ici, on en a la preuve et même si notre reporter est en train d'une certaine manière de minimiser euh, ce qu'ils font parce qu'on sent bien qu'ils ne donnent pas la juste valeur à, à, finalement au travail qui est réalisé ici. Enfin, tu vas voir, c'est amené, moi je trouve, d'une manière qui est un petit peu, somme toute… Euh, pas à l'avantage de nos deux jeunes influenceurs inconnus qui sont pour moi à mettre énormément en avant tellement tu devrais pouvoir t'inspirer de leur histoire je pense aujourd'hui que dans les années et mois qui arrivent aller voir ta banque pour leur demander un prêt pour lancer une boîte de médias sociaux ça va finir par devenir une possibilité réelle sérieuse parce que je pense vraiment concrètement qu'il y a des opportunités encore aujourd'hui, beaucoup plus que ce que j'imaginais d'ailleurs à l'époque. Euh, je pense qu'aujourd'hui encore, il y a des opportunités à saisir. Moi, je ne vais pas en dire plus. Je viens de saisir une opportunité euh, sur Internet d'un marché qui, de niche qui n'est absolument pas pris par personne. Je verrai si l'avenir me donne tort ou raison, mais je suis convaincu que je n'aurai pas forcément tort. Et je pense qu'il y a encore énormément d'opportunités. Pourquoi je parle comme ça Parce que quand moi je me suis lancé en 2015… J'ai toujours dit qu'entre 2015 et 2020, il y avait des places à prendre et qu'après, plus personne ne pourrait les prendre, que les places seraient prises. Or, je pense qu'il y a encore plein de places qui vont être à prendre. Donc, lance-toi. Je veux dire, ce que tu dois tirer de cette première partie de ce reportage et de cette première partie qui est pour moi l'introduction de ma trilogie, lance-toi sur les réseaux sociaux, bordel. Bouge-toi les fesses, pose un vrai plan comme une vraie entreprise et il y a une vraie opportunité encore aujourd'hui. Pour combien de temps Je ne le sais pas. Mais
1: l'opportunité est bien là. De l'argent, du soleil, mais pas seulement. À Dubaï, le paradis est aussi fiscal. Quand tu as un business qui marche, tu es content de travailler
2: parce que tout ce que tu fais, ça vient pour toi. Et tu donnes rien aux autres et, euh, et ça te motive encore plus. Tu me le matin, tu as la harne. Il zéro, zéro impôt. Zéro impôt, c'est. Voilà. Ça joue aussi au fait qu'on est venu ici, bien sûr. On va pas se le cacher.
3: Lucas, coucou
1: Et pour gagner plus, il faut s'exposer plus. À 7 mois, Luca, le fils de Nina et Alex, a déjà son compte sur les réseaux sociaux, avec 42 000 abonnés. Bienvenue dans l'univers des influenceurs, où tout ce qui est dans la lumière brille de mille feux. Mais où l'envers du décor fait parfois moins rêver. Ce qui me dérange avec les mécanismes
0: narratifs, c'est qu'en comme là, on essaye finalement de t'attirer sur... Le négatif de la situation. Alors toute situation a son positif et son négatif. Et bien sûr que mettre son enfant en scène peut déplaire et plaire à certains. Et moi là-dessus, moi j'ai pas du tout envie de palabrer, de discuter. Ils euh, mettent ça en avant sur la fin. Sauf que il faut aussi comment je vais dire, opposé finalement à cette situation, le fait qu'ils sont allés à Dubaï, qu'à Dubaï, il n'y a pas d'impôts, mais que du coup, il n'y a pas de couverture sociale. Et ça, c'est quelque chose qui pour moi euh, est, est indiscutable en France parce que nous, en France, on a une couverture sociale. Et du coup, je ne vois pas comment tu veux qu'on parle de ça puisque d'abord, premièrement, il y a 97% des gens en France qui ne savent pas ce que c'est que pas. Et en fait, les gens en France ont un avis sur le fait qu'il y a, pas avoir de couverture sociale, c'est scandaleux, etc., 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 etc. Mais ils n'ont jamais vécu sans en fait. Donc, qu'est-ce qu'ils savent de la réalité de ce qu'est la vie sans couverture sociale Et comment on peut se permettre de juger finalement le besoin d'argent de personnes qui vivent dans des endroits où eux n'ont pas de couverture sociale Il faut comprendre que tu vis à Dubaï, très bien, tu échappes à la fiscalité française, il y a plein de gens qui sont Ah, oh, scandale, désespoir, crime contre la France, blablabla. » Très bien. Sauf que ces gens-là, quand ils vont à l'hôpital, ils payent. Alors certains, c'est là où ça devient vicieux et je rejoins. En fait, comme dans tout, en fait, ce qui ne va pas, c'est euh, l'abus. Et l'abus, c'est quoi C'est quand tu vois des personnes comme ça qui partent à l'étranger et reviennent se faire soigner en France. Mais ce n'est pas le cas de tous d'abord. Premièrement, il y en a beaucoup qui aujourd'hui euh, n'ont plus besoin de faire ça parce que tu le sais ou tu ne le sais peut-être pas. Mais par exemple, en Angleterre, tu as une couverture euh, anglaise qui te couvre socialement comme on est couvert en France en fait, sauf que le coût carrément est dix fois moins élevé que la sécurité sociale française, ce que ça bien sûr il ne faut pas dire parce que ça met, euh, voilà. ouh là là mon Dieu il est méchant, il a dit un truc de méchant contre la sécurité sociale, mais c'est la vérité, c'est-à-dire que la France en fait on est dans un système opaque, donc on paye l'Ursaf quoi, quand on est chef d'entreprise on paye l'Ursaf qui est complètement opaque, on ne sait absolument pas où va notre argent, on nous rembourse plus ou moins, ça là, la réalité, hein, on, ça te plaît, ça ne te plaît pas, c'est comme ça, alors que de l'autre côté de la manche, on a une société qui te dit, ben voilà, pour une couverture sociale à 30% de couverture, c'est 5 000 euros, 30% c'est 8 000 euros par an. Point. voilà, c'est tout. Ça te coûte ça et tu as tel remboursement pour tous les soins, quoi, voilà. Et tu payes. Et puis, il y a même des couvertures internationales où, qui coûtent beaucoup plus cher où là, ta carte, elle est valable partout et tu cotises tous les ans et quoi qu'il t'arrive, tu es couvert. Il y a, mais des milliers de possibilités. Mais nous, Français avec notre petit mode étriqué, on n'est pas content quand on entend ça. « Oh là là, vilain, il ne paye pas d'impôts !» Oui, mais il paye tout le reste, en fait. Donc, ça revient au même. Il y a eu énormément d'études qui ont été menées entre la société française et américaine, parce qu'on est vraiment deux sociétés aux antipodes. Hein. Comme j'aime à le dire en, en rigolant, on est des communistes, nous, en français. Il n'y a pas de droite en France, pour moi. Mais bon, ça, c'est... Ne je, 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 t'inquiète pas, j'exècre je, la politique et je m'en fiche, fiche royalement. Je, je ne veux plus entendre jamais parler de ce truc-là. Mais... Je veux que tu quand même qu'il n'y a, a, a pas de droite en France, il n'y a aucune droite. Et viens pas me dire dans les commentaires où je ne sais jouer, oh Nicolas c'est honteux, et un tel et un tel, c'est de l'extrême droite. Non, non, ce n'est pas l'extrême droite. Il n'y a personne en France qui lutte contre la, la suppression de la sécurité sociale, qui lutte contre l'arrêt de l'école gratuite. Il n'y a personne qui milite contre l'arrêt des hôpitaux gratuits. Moi je suis désolé, je préférerais payer, j'ai le droit de penser comme ça, et je préférerais en fait payer mes soins et savoir ce que je paye. Aujourd'hui, sous couvert de cette soi-disant gratuité, on ne sait absolument pas ce qu'on paye premièrement, deuxièmement, on ne choisit pas ses médecins et troisièmement, si on est mal soigné, comme c'est gratuit, on doit la fermer. Donc ça ne me convient plus. Voilà, il n'y a plus de médecins. Moi, dans ma région, maintenant, je vais dans des boîtes à médecins parce que les médecins de ma région n'étant plus accessibles, ben, c'est plus facile d'aller payer une boîte à médecins pour qu'un médecin te reçoive tout de suite. Ça n'est pas normal, en fait. Ce n'est pas une situation normale. Bref. Donc on les critique parce qu'ils payent pas d'impôts. Mais ils se gèrent. Ils sont responsables de leur argent et de ce qui leur arrive. Voilà. Euh, moi, je suis voilà, désolé, mais je pense que ce n'est plus notre cas en France. La responsabilité en France, ça ne veut plus rien dire. Et non content que ça ne veut plus rien dire, euh, je trouve qu'on, sous couvert euh, de l'aide et de l'entraide, ça finit par nous coûter extrêmement cher. Encore faut-il être de l'autre côté de la barrière. Bien sûr que pour un salarié, et encore, même le salarié le paye très cher parce qu'au final, les salaires français sont tellement bas que ça en devient ridicule. Tout est lié. Et je n'aime plus, et je déteste la télé pour ces raisons-là, c'est que même les reportages sont à charge. Comme si le système français était parfait, il ne l'est plus. Il est inadapté. Dans un monde où on a tous des téléphones portables de type smartphone, notre système est inadapté. Et comme j'aime à le dire, soit la France le comprend et s'adapte. Ça signifie quoi Ça signifie baisse d'impôts. Euh, mise en compétitivité avec les autres pays, euh, recherche d'optimisation des coûts. Ce sont des termes que les Français ne veulent pas entendre, mais c'est la réalité. Donc soit on fait ça, soit on ferme nos frontières, on écrit qu'on est un pays communiste et les gens qui restent sont contents d'être là et les gens qui partent, ben, ils se barrent et tu es content qu'ils ne soient plus là et puis tu verras comment ça se passe. Mais il y a un moment donné... Avoir le cul comme ça entre deux chaises, c'est malaisant pour tout le monde et ça crée des situations comme celle-là où on a des reporters qui sont là à sous-entendre. Oui, c'est pareil dans un pays où on ne paye pas d'impôts et où les gens sont scandalisés parce que les mecs vont à Dubaï. Moi, je, je comprends les gens qui vont à Dubaï, même si je déteste Dubaï, même si j'irai jamais à Dubaï parce que déjà, je crains la chaleur et que indépendamment de la fiscalité, moi, je ne regarde pas que ça et le climat n'est pas adapté à ma personne. Bref un peu d'ouverture d'esprit, s'il vous plaît. Euh, oui, ces gens-là donc mettent peut-être leur enfant devant des caméras parce qu'ils ont besoin d'argent. Euh, on ne juge pas les gens euh, sur la façon dont ils gagnent leur argent. Il y a pas. On, on peut penser ce qu'on veut. Il y en a qui vont dire, oui, la dignité quand même. L'enfant, il n'a rien demandé. Oui, mais enfin, peut-être que l'enfant, il est aussi heureux que le tien au final. Et ça, tu ne le sais pas. Tu n'as finalement que l'image de ce qu'on veut bien te montrer. Ici, on a un reportage qui est aussi orienté par ben, justement les producteurs de ce reportage et donc essaye au lieu de basiquement te forger une opinion sur ben, la vie et la, la, ce que tu connais de la France, essaye de voir l'autre côté, c'est-à-dire comment toi tu ferais si demain tu te barrais dans un pays où il n'y a plus de couverture sociale pour justement ben, faire face à tes dépenses. Alors tu vas me dire, mais il n'y en a peut-être pas de l'argent sur le dos de mes enfants. Oui, peut-être peut que non, mais peut-être que oui. Et en fait, comme tu t'es pas barré, tu le sais pas. Et comme tu le sais pas, ben bah, t'as rien droit le droit de dire. Et moi, je pense que au lieu de tout le temps avoir un avis sur tout, ça serait peut-être pas mal de commencer par soi-même faire des choses pour justement voir comment chacun d'entre nous on réagit quand on se retrouve face à des situations comme celle-ci, complexes. Et encore une fois, j'insiste sur le complexe avant de conclure parce que je pense qu'on peut pas comprendre en fait. Je pense que c'est pas aussi simple que de que te montrer des mecs et te dire regarde ils payent pas d'impôts et ils mettent leur enfant devant la caméra. C'est pas aussi simple que ça. Voilà. Patrick Magneto.
1: Apparu il y a à peine plus de 10 ans, les influenceurs sont devenus les vedettes de nos smartphones, les idoles de nos ados. Certains ont un talent. La danse pour Léa et lui, 17 millions d'abonnés sur TikTok. Les jeux vidéo chez Squeezie, 17 millions de fans sur YouTube. Ce jeu! Ou le sport avec Thibaut InShape, 5 millions d'abonnés sur Instagram. Bras on descend à peu près là. Ah tu descends bien. Nous nous sommes intéressés à celles et ceux qui doivent plutôt leur célébrité à leur sourire, leur silhouette ou à leur passage dans une émission de télé-réalité. Vous connaissez forcément Nabila, suivie par 7 millions de fans.
3: Non mais allô, quoi. T'es une fille, t'as pas de shampoing. Allô. Allô.
1: Dans son sillage, d'autres ont percé, comme Maeva, Mila, Paga, Julien, Caroline, Jazz ou Laurent Billionnaire. Leur succès attire des centaines de marques qui y voient une nouvelle manière de vendre, en particulier aux adolescents.
3: La petite paire
1: Un univers où sévissent les arnaques, où l'argent et le clash règnent en maître. et où leur large audience et leur pouvoir d'influence attirent désormais toute la classe politique.
0: <rires> Le mal est entré <rires> Ah J'en je, aurais rêvé que la télé ne l'aurait pas fait. Et entre autres, si j'ai découpé cette émission en plusieurs parties, n'est-ce pas c'est à cause de cette ouverture que nous allons faire et je vais t'embarquer dans une autre émission. Mais avant, je vais un peu t'expliquer ce qui est en train de se passer et pourquoi le mal est là. <rire> Dark Vador est avec nous. Écoute, euh, c'est très simple. Donc Je ne sais pas si tu as remarqué, mais là, il y a un, un, une narration qui est faite par notre reporter Vedette qui est en fait que finalement, on est en train d'opposer les influenceurs entre eux. On est en train de découvrir maintenant... Qu'il y a, en fait, finalement, dans, dans, le, dans le très beau métier poubelle, poubellique des influenceurs, des rangs. Donc, on sous-entendrait, par exemple, que Thibaut Inchep, bah, lui, bon, bah, il a un talent, il fait du sport, tu vois. Et puis, on sous-entend que Squeezie, bah, il a un talent, il joue euh, aux jeux vidéo. Mais euh, tout ça, bien évidemment, c'est juste du foutage de gueule. Parce qu'en réalité, qu'il s'agisse de Squeezie ou de Thibault in shape, l'un ou l'autre sont très régulièrement attaqués par la télévision qui est la même euh, boîte à images qui nous fait ce reportage. Autrement dit, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Et... Ton humble serviteur est là pour te le rappeler et nous allons donc partir à la découverte de l'émission euh, la plus violente que j'ai vue sur le sujet. Mais avant, j'ai des petites choses à t'expliquer te, qui sont euh, purement et simplement en fait un énorme foutage de gueule général parce que tout ça n'est que du business en fait. Comment ça marche On va avoir des explications sur le mode de fonctionnement dans cette émission, de la télé-réalité avec les influenceurs, etc. Et en réalité… Les, les juges accusateurs de cette émission donc complément d'enquête qui sont issus du monde de la télé sont à la fois les, commandes, les commanditeurs de la situation c'est-à-dire que euh, la personne la télévision qui attaque les influenceurs est aussi le média qui pourvoit et génère ces mêmes influenceurs donc c'est assez marrant de voir à la fois le procès et le commanditaire se retrouver au même endroit mais le phénomène a largement et depuis très longtemps dépassé les frontières et existe depuis toujours devant tes yeux. Je t'explique, écoute-moi. Donc regarde, quand tu regardes des émissions comme Danse avec les stars, que je ne regarde pas, mais qui depuis ces dernières années se pavane avec des influenceurs inconnus au bataillon, qui font le buzz et qui attirent une nouvelle audience à la télévision. Que fait l'émission euh, Danse avec les stars Eh bien, en récupérant des stars de des téléphones portables, elle se garantit une écoute sur une population à laquelle elle n'a pas accès puisque les fans, les grands, les fans de notre influenceur vedette, vont venir voir sa vedette en train de danser à la télé. Mais c'est un mécanisme que tu retrouves aussi au cinéma. Quand dans le dernier opus de Jurassic Park, tu te retrouves avec Omar Sy dans le rôle, est-ce que vraiment tu penses que Omar Sy était un personnage, euh, je, comment dire capitale à l'histoire pourrie d'ailleurs, je l'ai vu, il se trouve le dernier Jurassic Park. Est-ce que tu penses que au Marseille était réellement essentiel au scénario de Jurassic Park La réponse est non. Mais en mettant des stars, des personnalités issues de certains pays du monde dans lesquels il y a de l'argent à gagner. Ne nous mentons pas, à chaque fois dans l'équation, tu retrouveras le pognon. Ça c'est normal, il n'y a pas de problème avec ça. Enfin, Si tu m'écoutes, tu as déjà accepté cette situation. Bref, quand on met au Marseille dans le jardin du Jurassic Park, qu'est-ce qu'on se garantit Un, on se garantit d'avoir une certaine audience auprès des Français déjà qui aiment bien au Marseille, mais ensuite des Français aussi chauvins qui vont vouloir aller voir la prestation du petit Frenchie dans une big production hollywoodienne. Okay mais deux, et c'est là que ça devient extrêmement rentable pour les studios, on se garantit une promotion et une couverture promotionnelle de qualité parce que tu sais d'avance que le petit franchise dans la big production hollywoodienne va être reçu par tous les médias, y compris aux grandes heures d'écoute. Et donc, tu facilites la pénétration de ton produit sur un marché. Donc, en toute sincérité, réfléchis une seconde. Est-ce que tu penses que les personnes qui ont été choisies sur cette enquête ont été choisies au hasard Est-ce que même tu crois que cette enquête aurait lieu si Bouba lui-même n'avait pas mis tout le monde dans un clash général Est-ce que tu penses que tout ça, finalement, ne joue pas non plus le jeu du service public en s'emparant de l'affaire Un peu de présence d'esprit, s'il te plaît. Et pour remettre le roi à sa place, écoute et admire la télévision en train de se moquer de Squeezie qui il y a quelques secondes dans le reportage que je viens de te passer est porté au-dessus des influenceurs de la télé-réalité parce que Squeezie a un talent. Écoute, écoute ce que je vais te mettre, Patrick, Meller là. Il faut qu'ils entendent.
4: Alors Squeezie, rebonsoir. Bonsoir.
0: Alors la meilleure
4: <rire> façon de vous présenter, c'est de commencer par dire que vous avez 9 millions d'abonnés sur votre chaîne YouTube et que vos vidéos totalisent 4 milliards, milliards de vues. J'imagine que ça doit vous faire bizarre de découvrir un vieux média
2: qui s'appelle la télévision. Vous êtes méchant avec vous-même quand même. Hein, ah bah me non, que... on est mort. Il n'y a <rire> plus vous que des vieux mort. qui regardent la télé. Non, pour bien. moi, les deux euh, doivent exister en fait. On trouve des trucs sur YouTube qui n'a pas la télé et inversement. Donc, ouais, euh, en fait, pour moi, il n'y a pas de guerre ou quoi. Euh...
4: Pour votre génération, la, la télévision, c'est un téléphone géant qu'on ne peut pas emporter où on
2: va. C'est encombrant C'est un peu ça. Je ne veux pas euh, enterrer la télévision. Hein, mais en ça vrai. va arriver. Je pense pas. La vraiment, télé... je pense que les deux doivent vraiment. Euh, oui, la exister. télévision
4: linéaire, où on dit aux gens, il faut être à 7 h du soir devant le poste pour voir, ça il lui a rien, c'est mort.
2: Ouais, mais on retrouve ça aussi sur YouTube. Où on dit ouais. aux gens, tel jour, telle heure, sur une vidéo, venez sur YouTube, sur ma chaîne. Donc finalement, a... c'est un peu la même chose. Ah, ouais. oui, vous êtes ouais.
4: moins pessimiste que moi sur l'avenir de la télévision. Complètement. Franck. Je vais expliquer pourquoi vous êtes un génie. Vous êtes un génie parce que votre boulot consiste à vous filmer. En train de jouer à des jeux vidéo et à le diffuser. Et les gens vous regardent jouer, et comme il y a de la pub, vous gagnez de l'argent. Je dois dire bravo. Vous ben bon, beaucoup d'argent, vous gagnez
2: 480 000 euros par an, oh, c'est vrai euh, Je gagne beaucoup d'argent, mais ce chiffre est faux, en fait. Ça, c'est un moyen. Non, mais alors, il énorme, il savoir... gagne de, de l'argent. Oui, il faut savoir que ça gagne énormément d'argent pour euh, 20 personnes Cyprian, qui sont en vous... Exactement. Exactement, mais il faut savoir ouais. qu'il y a aussi beaucoup de gens qui marchent beaucoup moins bien et qui, eux, ont du mal à vivre de ouais. ça, en fait. Alors,
4: c'est devenu un métier, donc en 2017, de regarder des jeux vidéo et de les commenter. Est-ce que manger
2: des pizzas, c'est devenu un métier Peut-être que ça va le devenir. Mais peut-être peut que vous devriez faire ça, ça mais se Mais peut-être que je
4: boufferai des pizzas sur YouTube et les gens viendraient me voir manger des pizzas. Mais au Japon,
2: il y a beaucoup de, de, de ah vidéos est. comme ça. Ah où ils se filment en train de manger et ça fait euh, et ça beaucoup d'audience. Ouais.
4: Alors, est-ce que vous avez essayé de vous filmer... En faisant d'autres trucs, par exemple, euh, lire, dormir, baiser, ça marche,
2: non Alors ça serait de la télé-réalité, on ne se rabaisse pas à ça ah ouais, euh, oui, sur le net. Vous ouais. vous regardez des jeux, vous n'allez pas... Euh, en fait, il euh, y a un peu de tout sur le net, il y a plein de catégories. Il y a aussi des gens qui vont parler euh, de mode comme euh, Christina, par exemple. Euh, des gens qui vont jouer aux jeux vidéo comme moi, des gens qui vont faire des sketchs comme Cyprien. Des gens qui vont parler d'histoire comme Nota Bene, Enfin, il y a vraiment de tout. Euh, et moi, je, je, ce que je fais surtout, c'est euh, de l'humour, en fait. Euh, ensuite, je me sers des jeux vidéo pour faire rire ou alors juste je vais oui. euh, déballer des objets du Japon, par exemple, récemment avec des potes et on va filmer ça et dynamiser tout au montage et pour garder vraiment les 10 meilleures minutes. Et voilà. Alors désormais, on peut dire à nos enfants que s'ils
4: passent leur temps à regarder des jeux vidéo, ils vont jamais trouver de travail.
0: Et voilà le dinosaure de la télévision, le monstre sacré Thierry hardisson dans une phase d'escrime avec Squeezie, le jeune YouTuber. Et je dois quand même le reconnaître, ça n'est pas tout le monde qui est capable de répondre comme l'a fait à l'époque Squeezie à Thierry Ardisson. Même encore en re-regardant l'émission que j'ai cuté à mort pour que la quintessence pour moi de ce qui a pu se dire pendant cette émission, je trouve que Squeezie a extrêmement bien joué dans cet exercice. Je le trouve extrêmement calme et je me demande dans quelle mesure il ne s'était pas préparé parce que franchement, les scuds qui s'est pris pour pas un rond c'est impressionnant et la manière dont il répond est d'autant plus impressionnante pour son jeune âge face à un monstre sacré de la télé. hardisson c'est un monstre sac sacré de la télé. Alors, j'ai envie d'attaquer, avant d'analyser tout ce qui vient d'être dit, par l'ironie de la situation. À l'époque, quand l'émission sort, hardisson quand il annonce les 4 milliards de vues de Squeezie, on sent un peu le grincement. Dedans et l'amertume dans la bouche. Mais le plus drôle aujourd'hui, c'est que Thierry Hardisson aujourd'hui n'a plus d'émission à la télé et Squeezie continue à faire des vidéos YouTube. Ce qui veut dire que, encore plus aujourd'hui qu'hier, le paradigme d'autrefois qui consistait à croire que, ah ouais, mais en faisant de la télévision, tu gagnerais de l'argent, mais t'es salarié, mec, t'es peut-être tout en haut de la chaîne alimentaire des salaires avec le plus gros salaire que tu peux avoir dans la télé. Mais si à la fin, ton émission marche plus, ne fait plus suffisamment de vues et où que tu ne plais pas dans la ligne éditoriale, finalement à la direction de la chaîne, on appuie sur le bouton stop qui est aussi le bouton éjecte. Tu dégages et tu vas voir là-bas si j'y suis pas. Alors que Squeezie a aujourd'hui toujours sa chaîne YouTube qui cumule 9 milliards de vues. Alors, je ne sais pas si tu te rends compte, mais en 2017, il en avait 4. Aujourd'hui, il a plus que doublé. C'est énorme ici, mais il a 17,4 millions d'abonnés. Et au final, c'est un petit peu ce qui déjà à l'époque ressortait mais qui ressort encore plus aujourd'hui, c'est qu'une vidéo de Squeezie fait plus de vues qu'une émission de télévision. Alors, je ne sais pas ce que tu fais dans la vie, je ne sais rien de toi, mais j'ai un conseil à te donner. Si tu as un travail et on parle vraiment de travail, documente ton travail et crée une activité autour de ton travail. Plutôt, crée une chaîne qui documente ton activité autour de ton travail. Et si demain, ta chaîne YouTube qui documente ton activité autour de ton travail marche et tu atteins même que les 5 ou 10 000 abonnés, mais sur le marché du travail, tu vas valoir 10 fois plus que tous tes confrères en fait. Donc pour moi, c'est relativement simple. Tu dois absolument, quoi que tu fasses, posséder un téléphone, bon ça tu en as déjà un, et te poser une simple et unique question de quel côté du téléphone tu passes le plus de temps est-ce que tu passes le plus de temps du côté du téléphone où tu trifouilles les applications et tu regardes des créateurs ou est-ce que tu passes le plus de temps à te filmer avec la caméra du téléphone, à poster des vidéos sur les différentes plateformes Et la réponse à cette question, elle t'appartient, mais surtout, elle implique les résultats que tu obtiens. Et de toi à moi, laisse-moi te dire que si tu veux changer ta vie, change simplement le côté d'utilisation de ton téléphone. Et ça s'arrêtera là. Alors on va continuer maintenant sur l'analyse. Enfin, on va continuer l'analyse de ce qui vient d'être dit et on va continuer à faire les parallèles avec le reportage. Donc aujourd'hui pour moi c'est catastrophique et ironiquement drôle parce que comme je te l'ai dit tout à l'heure, ben, j'aurais voulu que la télévision française mette en avant Squeezie que j'aurais pas pu. Et là bien évidemment dans le complément d'enquête ah mais Squeezie il a un talent, il joue aux jeux vidéo. Alors que dans ce passage on se fout ouvertement de sa gueule parce que le mec arrive à prendre de l'argent. On dirait presque que c'est un voleur alors qu'il ne vole personne. Il a exactement, au moment où il fait l'émission, le même business model que Hardisson. Il est juste plus regardé que Hardisson et Hardisson a les boules. Mais aujourd'hui, comme on, on hiérarchise en fait les influenceurs, bon ben on va estimer que lui, il est en haut et que d'autres sont plus en bas. Au nom de quoi, je ne le sais pas. Mais c'est sûr que ce n'est pas au nom de la morale parce que pour faire des émissions pareilles, il ne faut pas avoir de morale. Bref, donc, maintenant, regarde. Moi, je vais te dire juste une chose. Dans la vie, tout n'est qu'une question de perspective. Moi, si j'étais patron d'une chaîne télé, ou même si je travaillais avec les chaînes de télévision, je ne verrais pas le phénomène des influenceurs sous l'aspect négatif. Aujourd'hui, je ne vais pas te la refaire. Tu viens d'écouter tout ce qui vient d'être dit. On peut déblatérer tant qu'on veut sur tous les sujets de la vie. D'ailleurs, il y a du négatif partout. Mais voyons le positif en fait. La télévision, elle a toujours besoin de talent pour se renouveler et s'alimenter de nouveaux présentateurs, de nouvelles personnes. Un YouTuber, c'est quoi C'est un mec qui sait parler devant une caméra. Il a, qu'on le veuille ou non, il a développé cette facilité. Même s'il est mauvais sur YouTube… À force de faire des vidéos, moi, j'ai appris à parler devant une caméra et crois-moi, j'ai plus le balai dans les fesses que j'avais au début. J'ai n'ai pas honte de le dire. Au début, j'étais coincé. Maintenant, ça y est, c'est bon, j'ai l'habitude de la caméra, je m'en fous en fait. Donc, tu prends n'importe quel YouTuber, même un mauvais comme moi, tu le fous devant une caméra, il n'y aura pas de problème. Donc déjà, tu ne te prends pas la tête à choper un gars mauvais que tu mets devant une caméra et tu vas devoir attendre qu'il apprenne. Ensuite, les YouTubers, qu'on le veut ou non, en fonction de leur style, ils ont aussi développé une manière d'attirer du monde. Même un petit YouTuber, qui va avoir peu d'abonnés le peu d'abonnés qu'il a il a réussi à l'attirer par rapport à son travail et son style donc tu n'as plus qu'à travailler ce style pour obtenir des résultats et enfin ça pourrait être un vivier et même un, 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 comment je dirais, une éprouvette à test c'est pas le bon terme un laboratoire à test de, de concepts vidéo en temps réel pour après switcher de la télé à internet c'est-à-dire que au lieu de générer des guéguerres comme ils sont en train de faire là, qui n'ont aucun sens, hein, puisqu'encore une fois, tu vas voir au fur et à mesure qu'on va avancer dans cette trilogie, qu'en réalité, tout ça n'est que la même, la, 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 la même chose en fait. Au, au final, il n'y a que du recyclage des deux côtés. Mais ils pourraient très bien se dire « Allez, j'ai une idée d'émission, je ne sais pas si elle a marcher à la télé, bam, je la produis à moindre coût, je balance 2-3 épisodes sur YouTube. Si je fais des vues, bam, je retire, je diffuse plein fer à la télévision. » Si je fais pas de vue, je fais une web série, je prends les revenus de la pub et c'est tout bénef. Et c'est d'ailleurs un petit peu ce qui s'est fait avec le studio Baguel et tout ça. Ça a fini par être racheté par des chaînes et je pense qu'aujourd'hui, on n'arrive pas à discerner la partie test de la partie euh, création. Peut-être que je me trompe dans ce que je dis, c'est de la spéculation. Mais en tout cas, j'espère avoir raison parce que c'est pour moi la démarche la plus saine pour aborder tout ça. Donc, hardisson, rage, peste à mort concernant les, chi les chiffres de Squeezie. Mais laisse-moi te dire que pour moi, il n'y a pas de problématique particulière dans la mesure où bien, euh, voilà, on a un, un jeune qui surfe sur une vague qui n'a jamais été prise par la télévision. Est-ce qu'à la télé, il y a des émissions de jeux vidéo Non. Bon, ben alors à un moment donné, il ne faut pas se plaindre. Ensuite, il l'attaque sur la mort de l'ancien média. La télé, c'est comme un téléphone que l'on ne peut pas transporter et là, il dit aussi que c'est quelque chose de linéaire. Et c'est marrant de voir que Squeezie n'a pas la même vision de tout ça en disant que non, chacun se complète et amène son propre lot d'avantages et bien évidemment de désavantages. Et la linéarité de la télé fait partie de ces désavantages. Mais aujourd'hui, avec le replay, ça n'est plus non plus un argument. Après, est-ce que tu as noté euh, l'amertume la, avec laquelle il parle Le génie que tu as en te filmant, mais il n'est pas génial en fait il évolue avec son temps et encore une fois, il propose un format, les jeux vidéo, qui ne sont pas disponibles à la télé. 480 000 euros par an. Alors, bien sûr que c'est des revenus qui sont énormes, mais indépendamment de tout ça, ce sont des revenus qui sont captés par une entreprise. On ne sait pas combien gagne Squeezie, mais entre la vente de son entreprise, puisqu'il avait, euh, il, il possédait en fait euh, une agence de talent euh, de youtubeurs qu'il a revendu à Webedia. Bref, je ne vais pas te faire l'historique, tu te renseigneras si tu as envie. Donc, il a encaissé un gros chez plus l'argent de sa chaîne YouTube. Le mec a de très gros revenus et je pense qu'il ne veut pas en parler. En tout cas, ce qui est très intéressant, c'est ce qu'il a précisé. Il a dit « Attention il n'y a que 20 personnes qui gagnent très bien leur vie comme moi. Pour combien de créateurs qui galèrent Quand tu regardes les statistiques, aujourd'hui, il y a très peu de gens qui ont des chaînes YouTube avec plus de 10 000 abonnés. Déjà, 10 000 abonnés, c'est un palier, alors qui est plus simple à atteindre qu'avant. Aujourd'hui, je dirais qu'il y a plutôt un palier vers les 100 000 abonnés sur YouTube qui est compliqué à atteindre, mais palier qui est toujours présent. Ensuite, euh, comme il le dit lui-même, donc beaucoup euh, d'appelés, mais peu d'élus. Et ce mécanisme que tu as sur YouTube, tu le retrouves dans le monde de l'influence de la télé-réalité qu'on va, un... qu va voir tout à l'heure, d'accord Donc, tout ça, il faut que tu le gardes au clair dans quoi que tu te lances. Finalement, eh bien, tu retrouveras ce mécanisme de 20-80 qu'on retrouve euh, globalement partout. Après, on a encore euh, notre pointe d'amertume avec le, la question qui est euh, « Et alors, euh, si je mangeais des pizzas, est-ce que je gagnerais de l'argent ?» Ben oui, <rire> et ça marche au Japon. Et j'ai adoré les réponses de Squeezie. Et là où... Je trouve qu'on fait un pont parfait avec l'émission qu'on est en train de faire. Quand Radisson a l'audace de lui dire « et si je me baise en filmant ?» Ah ben non, désolé, c'est la téléréalité, Je trouve ça génialissime parce que la télé-réalité télé s'est produit par la télé et cette poubelle qui est alors une poubelle dans la poubelle euh, pour moi, euh, a été pour moi enfantée par la télévision. Mais il faut pas cracher dans la soupe parce que je pense que la télé-réalité n'est pas ce que ça paraît. La télé-réalité, c'est quoi C'est finalement la production de série B à moindre coût. D'accord Il n'y a pas de scénario, il n'y a pas de showrunner. Et donc, il y a des gens qui arrivent et qui essayent de vivre et on les oriente. Et On finit avec le clou du spectacle qui va renvoyer à ce que je te disais tout à l'heure. Ben, je ne peux plus dire à mes enfants de ne pas jouer aux jeux vidéo parce qu'ils peuvent gagner de l'argent en jouant aux jeux vidéo. Ouais, mais pas que. Toi, moi, nous tous, avec nos téléphones, on peut gagner de l'argent. Et comme tu l'as vu dans cette première partie, tu peux devenir influenceur. La télé, comme tu viens de le voir, elle essaye de te manipuler puisque... Là, je viens de te mettre les deux passages en même temps. Tu auras eu le passage où la télé, elle essaie de dire alors oui, heureusement, il y a de bons influenceurs comme Squeezie mais il y a 5 ans en arrière, Squeezie, c'était un méchant hein, parce que oulala, il gagnait de l'argent en, 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 en jouant aux jeux vidéo. Donc, tout ça, c'est que versatile. C'est en fait, les journalistes s'arrangent de la réalité telle qu'ils voudraient qu'elle soit au moment où ils font leur reportage et si tu mets tout bout à bout, bah, tu te rends compte que la télé, elle déblatère tout et son contraire en permanence. Sois très vigilant à ce que tu écoutes, à pourquoi tu l'écoutes et à ce que ça t'apporte réellement. Moi, ce qu'il y a de sûr à ce stade et dont je suis certain et que je veux que tu gardes dans ta tête, c'est que ton téléphone peut te rapporter de l'argent. Côté caméra, tu es un producteur, tu es intelligent. Côté dalle, côté application, tu es un consommateur. Et malheureusement, le pognon, on est en train de te le prendre. Patrick Magneto.
1: À Dubaï, certains influenceurs français mènent vraiment la grande vie. En robe blanche... Voici Marie Germain, alias Mila Jasmine, visage et corps sculpté par le bistouri. C'est l'une des dix stars de télé-réalité française les plus populaires. Elle a 3,3 millions d'abonnés sur Instagram et s'est installée à Dubaï depuis deux ans.
0: Donc, je recentre un peu le débat par rapport à ce que nous disait Squeezie tout à l'heure. La première question, quand tu vois des influenceurs comme ça, c'est pas de te dire « Ah, j'ai envie d'être comme l'influenceur ou l'influenceuse ». Non, c'est… Qu'est-ce qu'elle représente Quel est, quel est le, le pourcentage dans le 20-80 Même pas, c'est même pas comme ça qu'il faut le voir. C'est-à-dire que tout système financier est bâti sur du 20-80. Donc, tu as 20%, parfois, parfois même moins. Hein. Tu as parfois, parfois même moins de 20% de personnes qui captent 80% de la valeur pour 80% de gens qui galèrent et qui se partagent les 20% restants de valeur euh, à, à se partager. Donc, la question, c'est combien il y a en réalité derrière cette fille d'influenceurs qui galèrent et Comment tu peux arriver à prendre d'assaut un marché qui ne l'est pas à sa juste valeur et à sa juste mesure Et c'est ça qui fait juste l'opportunité, si elle existe ou pas. Ne rêve pas devant ces influenceurs béatement et idiotement, comme est en train de te le montrer la télé, parce que là, on te prend un cas à part, qu'on te met sous le nez, et on te dit, oh regarde, elle gagne beaucoup d'argent, oui, mais à quel prix et dans quelles circonstances Et surtout quel, à quel degré toi tu peux reproduire le process et tu serais très surpris de voir qu'il y a énormément comme ça de situations où on te met sous les yeux une forme de richesse dont tu ne peux absolument rien reproduire et donc tu n'as aucun intérêt ni à la regarder ni à la bader béatement et encore moins à t'y tenter, à lancer, à te tenter à te lancer dans l'activité, tu m'as compris. Donc si tu veux, ne sois pas idiot. Certes, on rentre maintenant dans le vif du sujet, on va prendre une des influenceurs que l'on accuse de faire de la merde entre guillemets, on va voir ce qu'ils vont dire sur elle. Au passage, j'en profite pour te dire que euh, moi, j'avais tenté des trucs vis-à-vis -vis de Mila Jasmine parce qu'elle a une chaîne YouTube. C'est quelqu'un qui avait essayé de se diversifier. Bref, tu vas le voir aussi dans le reportage. Mais ce que je veux te dire surtout là, c'est que ce qui compte en fait, quand tu regardes qui que ce soit d'ailleurs, hein, pas que les influenceurs, c'est ton esprit, même pas critique, ton esprit d'analyse, ta capacité à comprendre comment la personne, elle a réussi à être là où elle est. Comment pourquoi Dans quelles conditions Et si ces conditions te permettent à ton tour d'atteindre un résultat équivalent Si la réponse est non, mais arrête de regarder ça, ça ne sert à rien en fait. Si la réponse est oui, ben regarde, il y a quelque chose à apprendre. Maintenant, indépendamment de, ce, de tout ce que je suis en train de te dire, il y a une vraie question qui demeure avec les influenceurs. Est-ce qu'ils s'amusent Est-ce qu'ils travaillent Est-ce qu'ils ont une connaissance avancé dans un domaine comme les réseaux sociaux, etc. Ou est-ce que ce sont vraiment des demeurés, comme on essaye de nous les présenter, qui ont une montagne de pognon qui, qui les attendent chez eux le soir On va essayer de répondre à cette question.
3: Dormi, a un S Non, non, non. Ça, euh, je fais des fautes, mais en même temps, on sait que c'est moi qui écris. Hein. Voilà.
1: À son stade de notoriété, plus besoin d'en mettre plein la vue. Le quotidien de Mila suffit à son public.
3: Donc là, c'est ma première story de la journée. Donc c'est le matin, c'est pour dire bonjour. C'est un peu comme une histoire quand on ouvre un
1: livre. Ces stories, de courtes vidéos qui disparaissent après 24 heures. Elle publie en temps réel. Le matin est une heure de grande écoute. Et à Dubaï, elle a un avantage stratégique.
3: En France, il est quand même encore tôt. Euh, il y a à peu près 2-3 heures de décalage. Ça dépend si on change d'horaire. Et du coup, pour quelqu'un qui se lève tard, comme moi, <rire> moi, je peux un peu conquérir les gens qui se lèvent tôt.
1: Un bon influenceur doit solliciter sa communauté.
3: On faire une petite story.
1: Même à l'heure d'un petit déjeuner pas très sexy, Mila sait améliorer ses statistiques. Ses vidéos sont vues en moyenne 500 000 fois.
3: Hop là, c'est pas mal. Et ici, petit sondage. Le matin, vous êtes plutôt salé ou sucré? Le sondage, ça permet à la communauté de participer. Ils trouvent ça toujours un peu plus sympa que juste regarder. C'est vrai qu'ils aiment bien donner leur avis. Et en même temps, eh ben, c'est très bon pour l'algorithme. Ah bon ouais. En fait, l'algorithme, c'est simple. Si, par exemple, il y a des gens qui restent 30 secondes sur ta story, bah, du coup, l'algorithme, il n'est pas hyper top. Si des gens, ils restent, euh, par exemple, je ne sais pas moi, deux minutes sur une story, bah, du coup, l'algorithme, il est top parce que les gens s'intéressent vraiment
5: à ce que tu postes et ils ne font pas juste...
1: Avoir des fans qui réagissent cela donne plus de valeur à Mila auprès des marques. Venue de Paris, Julia est coach en placement de produits. Elle est envoyée par l'agence qui gère la carrière de Mila. L'influenceuse doit faire la pub d'un substitut de repas pour maigrir. Mila a beau faire des placements de produits depuis près de 7 ans, elle doit sans arrêt se mettre à la page. Mila jure utiliser ce produit régulièrement pour perdre du poids. Il serait très efficace.
3: Un vrai café
1: Clou de l'opération, le code promo dont bénéficient les fans. L'objectif, qu'ils cliquent et achètent le produit en ligne immédiatement.
3: Grâce à mon code promo, vous avez moins 22% sur tous les produits du site internet. en
5: revanche,
1: Mila dit toucher entre 500 et 1500 euros pour une publication qui va rester 24 heures sur ses réseaux.
5: Et voilà ouais, Elle
3: en, en me ferait,
1: me ferait en moyenne bien. une cinquantaine par mois.
3: Il y a des mois où on peut faire 15 000 euros, il y a d'autres mois où on peut faire 60 000 euros. Vous
1: êtes millionnaire
3: euh, c'est pas, pas, pas tabou pour moi, mais, mais oui, je suis millionnaire.
0: Alors, elle travaille ou elle travaille pas Alors, bien évidemment, tu l'as compris, j'ai cuté. Hein, regarde le reportage, je crois que je t'en ai pas parlé depuis le début. Ça s'appelle « Arnaque, fric et politique, le vrai business des influenceurs ». Et euh, donc là, on va commencer dès le départ, elle se réveille, elle fait une stories en fait. Est-ce que toi, quand tu te réveilles, tu fais une stories Moi perso, non en fait, hein. mais chacun fait ce qu'il veut, ce n'est pas le premier truc auquel je pense. Ou alors, je devrais faire des photos de mes pieds, il faudrait que j'essaye, peut-être que ça marcherait. Bref, j'attaque direct avec les stories et on va y passer un petit moment, parce que je pense que, bon, je ne sais pas si tu es au courant, mais petit à petit, on va glisser vers la raison de ce reportage, l'arnaque. Mais moi, je dois m'arrêter maintenant aux stories, je pense que je vais t'en reparler. Euh, mais pourquoi finalement pour moi tout ça est très compliqué Mais c'est à cause des stories. C'est quoi une stories C'est finalement un moment que tu vas filmer euh, rapidement sur le… Comment dirais-je euh, Avec ton téléphone, euh, un moment de vie que tu vas filmer sur l'instant. Et ce moment finalement, il est éphémère. Il n'est normalement pas conservé nulle part. Sauf si quelqu'un avec son téléphone le filme et le garde, mais c'est censé disparaître d'Internet. Bon, tout le monde maintenant enregistre les stories, mais généralement, ça disparaît d'Internet. Et le problème, c'est qu'il est tourné sur ton lieu de vie. Donc là, par exemple, Mila Jasmine, elle est à Dubaï. Quand elle fait une promotion d'un produit à Dubaï, est-ce qu'elle est assujettie à la fiscalité Je parle de Mila Jasmine. Est-ce qu'elle est assujettie à la fiscalité dubaïotte ou à la fiscalité française. Parce que les ventes du site internet pour lequel elle fait la stories, là oui, ce sont des Français qui achètent en France. Donc, il n'y a pas de discussion. Mais l'influenceur, c'est son lieu de production qui vaut comme lieu de fiscalité. Or, elle peut habiter où elle en vit. Donc, déjà, donc, premièrement, il y a ça. Et pour la répression des fraudes et tous les placements de produits frauduleux, faut-il encore être au bon endroit au bon moment Je pense que tu vois ce que je veux dire. Donc, je pense que pour moi tout le fond de la problématique qu'il y a autour euh, de toute cette histoire tourne autour de, de la nature même de la stories en fait, de ce qu'elle est en elle-même physiquement. Enfin, je veux dire, la façon dont c'est fait, ce côté éphémère euh, insaisissable, euh, autodestructeur, parce que ça s'autodétruit au, au bout d'un moment, finalement, fait que c'est compliqué de confondre la personne qu'on accuse et pour moi, pour que, tu puisses avoir, enfin, pour que ça puisse avoir une valeur juridique, il ne faut pas l'enregistrer, il faut l'avoir sur l'instant pendant sa durée de validité, de mon opinion. Mais bon, à mon avis, la loi, elle a besoin d'évoluer là-dessus si elle veut pouvoir euh, arriver à réfréner ce phénomène. Indépendamment de tout ça, est-ce que tu as noté quand même, bon moi, je, je, je l'ai noté, mais ça m'a fait sourire, le côté de décalage, de décalage horaire en fait, qu'elle tire à son avantage pour aller choper tout ce volume euh, de viewers qu'il y a le matin c'est un truc, c'est improbable. Et ce simple détail, indépendamment du fait qu'elle bénéficie à son avantage du décalage horaire, la connaissance qu'elle a de l'heure où il y a le plus d'audience et de ce qu'elle doit publier avant que les gens ne regardent, ça te montre qu'elle maîtrise parfaitement les réseaux sociaux. Mais quand tu écoutes ce passage que j'ai remonté, qui est coupé, mais même si tu regardes le passage en entier, en réalité, à la question que j'ai posée tout à l'heure, est-ce qu'elle travaille ou pas en tout cas, elle sait des choses, un minimum ou en tout cas suffisamment pour faire le pognon qu'elle fait. Donc, elle t'explique qu'il y a quand même, en moyenne, 500 000 personnes qui regardent ses stories, que les sondages augmentent son taux de participation, qu'une fois que son taux de participation est plus élevé, la valeur de sa communauté est plus importante pour les marques que quelqu'un qui ne fait pas participer sa communauté. Euh, elle comprend le fonctionnement de l'algorithme et elle t'explique aussi ses rouages. Donc, pour moi… En toute transparence, je te le dis, on est face à une professionnelle. Mais l'inverse, personnellement, m'aurait étonné. Donc, je ne suis pas surpris en soi. Maintenant, il y a un élément qui a dû attirer ton attention. Ça fait 7 ans qu'elle fait ça. Et malgré tout, elle se renouvelle. Elle cherche à conquérir de nouvelles tranches d'âge. Elle cherche à présenter de nouvelles, façons de, de nouvelles choses de sa vie pour vendre plus et pour aller taper dans des viviers de consommateurs dans lesquels elle n'est pas forcément présente. Donc, on est face à quelqu'un qui a non seulement conscience de ce qu'elle fait, mais qui en plus essaye de le faire bien. Et je la salue là-dessus. Tu l'aimes, tu l'aimes pas. Tu aimes, tu n'aimes pas la télé-réalité, tout ce que ça représente. Moi, je vais faire partie de ceux qui n'aiment pas. Mais je suis obligé de reconnaître leur talent, leur force de travail et leur réflexion qu'il y a derrière ça. Après, que tu me dises « Attends Nicolas, ce n'est pas du travail. » ça ne leur demande pas beaucoup d'efforts, je le valide avec toi. Mais indépendamment de ça, faut-il encore entretenir ta communauté, la développer et y travailler dessus. Donc, c'est facile d'avoir un avis sur les choses, spécialement quand on ne fait rien soi-même. Et encore une fois, j'insiste et je me répète, si c'est si simple, ben fais-le. Arrête d'avoir cette air critique, fais-le. Après, on retrouve bien évidemment le code promo avec le traquage et tout le mécanisme qu'il y a autour alors quel est le mécanisme que je ne t'ai pas encore expliqué donc le traquage pour le site mais il y a aussi l'aspect euh, éphémère euh, qui, qui tourne autour de la promotion tu vas donner une promotion à un influenceur tu vas créer un mini événement qui va générer des ventes par l'aspect promotionnel donc, on se retrouve avec un double effet, premier effet. Ma star, ma euh, influenceuse préférée me présente un produit. Je suis un peu euh, bon, voilà, emballé parce qu'elle m'explique comment elle s'en sert. Mais en même temps, j'ai une promotion qui a une durée de validité. Donc, je suis plus enclin à acheter la boucle est bouclée. Moi, je, on comprend pourquoi ça marche. Euh, on est vraiment sur un système vertueux. Il n'y a, a, a rien à ajouter dans, derrière tout ça. On aime, on n'aime pas. C'est ingénieux, c'est... Voilà, c'est bien fait et en plus c'est fait sur une population, je suppute, mais on l'a entendu dans le reportage, mais je suppute que les personnes qui suivent les candidats de télé-réalité sont des personnes plutôt jeunes. Je pense qu'on est sur les moins de 30 ans, on est sur les 15-20 ans, 15-25 ans. Une tranche d'âge qui est influençable, toujours, même si moins mais influençable, mais surtout une tranche d'âge qui a de l'argent, qui n'est pas son argent, qui a un argent euh, qui se dépense. Et ça, euh, c'est vraiment important de l'entendre et de le comprendre parce que c'est une cible toute trouvée. Donc, euh, vraiment, je pense que c'est facile de comprendre qu'elle gagne autant d'argent. Bon, maintenant, on parle d'argent et on va faire la, le switch le plus intéressant du passage. Elle nous dit gagner entre 15 et 60 000 euros, ce qui est un flux financier impressionnant. Si on prend la tranche haute, d'accord, sur 60 000 euros, ça veut dire que dans l'année, elle se fait ses 720 000 euros. Tu fais 60 000 euros x 12, ça fait 720 000 euros. Et si elle fait 15 000 euros, ben elle se fait ses 180 000 euros par an, quoi, 200 000. Donc, ça veut dire que c'est quelqu'un qui gagne entre 4 et 500 000 euros par an. C'est un très gros revenu, un très beau revenu, ce qui veut dire qu'en deux ans, elle a 1 million d'euros. Maintenant, écoute bien ce que je vais te dire. C'est hyper important. Ce n'est pas de la médisance, ce n'est pas de la jalousie, c'est factuel, c'est dur à comprendre et j'ai conscience qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui peut-être n'arriveront pas à intégrer ces notions. Tu peux gagner même un million d'euros par mois, dépenser ta thune comme ces gens-là le font et ça te fait peut-être rêver d'ailleurs, et pour autant tu n'es pas millionnaire. Elle est millionnaire et je ne le remets pas en cause, mais comprends bien ce que je suis en train de t'expliquer. Être millionnaire, ça ne veut pas dire gagner un million tous les deux ans. Ça ne veut pas dire avoir un million qui transite sur ses comptes. Être millionnaire, c'est posséder des actifs qui valent un million d'euros et que ces actifs, bien, tu les possèdes. Donc, pour moi, il y a deux manières d'être millionnaire. Et on va prendre deux extrêmes opposés. On va prendre Mila Jasmine qui gagne 700 000 euros par an, au point le plus haut. Avec ses 700 000 euros par an, tous les deux ans, elle a un million. Ça fait sept ans qu'elle fait ça. Donc, vraisemblablement, si on prend le point, le moyen, alors on va prendre les 500 000 euros, tous les deux ans, elle a un million d'euros. Donc, sur huit ans, on va aller, on va aller sur huit ans, ça fait qu'elle a encaissé en tout 4 millions d'euros en huit ans. Ce qui fait que sur ces 4 millions d'euros, elle a vécu comme elle dépense beaucoup d'argent, on va dire qu'elle a dépensé 1 million d'euros, il lui en reste 3. Mais si elle a 3 millions d'euros sur ses comptes, elle est millionnaire. Mais ce n'est pas une vraie millionnaire. Pourquoi Parce que si demain elle perd son emploi, ça s'arrête pour diverses raisons, eh bien, elle va taper dans ses réserves et son capital va se diminuer, elle va se réduire. Donc, il y a un moment donné où elle aura plus de capital. Elle vit de quoi Elle aura été une millionnaire de passage, une millionnaire en transit parce qu'en fait, être millionnaire, ça n'est pas avoir de l'argent. Être millionnaire, c'est avoir des actifs, une voiture de collection, une maison qui vaut de l'argent, deux maisons qui vaut de l'argent, des montres de collection, des objets, des biens, des sociétés qui ont une valeur intrinsèque, qui te rapportent ou pas de l'argent, mais que tu possèdes et qui, en cas de problème, tu les vends et tu encaisses de l'argent. Généralement, les gens qui sont dans les actifs comme moi et comme toutes les personnes qui font ça, on achète à un prix, on est capable de revendre à un autre. On fait des affaires. C'est pour ça qu'on appelle ça des businessmen, des hommes d'affaires. Et c'est comme ça qu'on gagne notre argent. Et pour moi, le vrai curseur des gens qui sont riches, ce ne sont pas les gens qui gagnent de l'argent. Ce sont les gens qui gagnent de l'argent quoi qu'il arrive. Moi, si j'arrête de travailler, je gagne pareil. Que je travaille ou pas, je gagne les mêmes montants d'argent. Alors bien sûr, quand je travaille, je gagne plus que quand je ne travaille pas. On va pas se mentir. Mais que je travaille ou non, ce n'est pas ça qui influence mes revenus. Mes revenus sont indépendants de mon travail. Là pour moi on parle de quelqu'un qui a de l'argent. Mais quelqu'un comme Mila Jasmine, jusqu'à preuve du contraire dans le reportage elle dit être locataire et elle ne précise pas si elle a des actifs. Elle a une Porsche, elle a un Classe G, qui sont deux véhicules qui coûtent très cher mais ce sont des voitures à part la Porsche, le Classe G, encore faut voir le Classe G qu'elle a, mais bon bref, ce sont des véhicules qui en moyenne, la Porsche tu peux la revendre un peu plus cher que ce que tu l'as acheté, le Classe G tu vas le revendre le même prix ou moins cher que ce que tu l'as payé. Donc on va dire que ça s'équilibre et si elle est locataire, à ce, à ce moment précis pour moi, elle n'a pas d'actifs. Après elle les a pas mis en avant dans l'émission, ce n'était pas les propos de l'émission. Moi, mon but, c'est de t'ouvrir les yeux et de te montrer qu'en fait, ça n'est que de la poudre aux yeux. Regarder des gens qui gagnent beaucoup d'argent, c'est bien. Ça te montre que tu peux gagner de l'argent. Mais comme je le dis souvent, c'est ce que tu fais de ton argent qui fait ta fortune. Ce n'est pas l'argent que tu gagnes qui fait ta fortune. Si elle dépense tout son argent, elle a plus de fortune, elle a plus de revenus. Si elle dépense tout son argent et qu'elle a 50 ans, qu'elle ne sait pas renouveler comme elle le dit elle-même et qu'elle gagne plus autant d'argent et qu'elle vit sur son capital, ben à 50 ou 60 ans, au rythme au train de vie qu'elle a, peut-être qu'elle aura plus d'argent. Et dans ces cas-là, elle fait quoi Donc, tu dois en prendre conscience. Regarder des gens qui gagnent de l'argent, c'est bien. Comprendre comment fonctionne l'argent, c'est mieux. Donc maintenant, on a fini avec Mila Jasmine. On va passer au cœur du problème qui nous fait être ici présent à écouter ce reportage et on va s'approcher doucement de la fin de cette première partie on va arriver au paroxysme de l'affaire et à partir de là on basculera sur la deuxième partie la
1: suite de l'émission Sa fortune, Mila Jasmine la doit en grande partie à une femme son agent à Paris la plus courtisée de France et la plus connue Magali Berda Le grand public l'a découverte comme chroniqueuse de l'émission Touche pas à mon poste Très vite les grands journaux se sont interrogés sur cette femme d'influence, devenue puissante femme d'affaires. Cet été, une violente polémique l'oppose au rappeur Booba. Le sulfureux chanteur l'accuse, elle et ses influenceurs, d'escroquerie. À coups de messages vengeurs, le rappeur et sa communauté multiplient les attaques. Faux contrat pour obtenir de vraies commissions. Ce que tu comprends pas Magali, c'est qu'on a des sacs de plaintes et de preuves contre toi. J'en aurais bientôt fini avec
4: cette actrice manipulatrice, Diabolique et ses acolytes.
1: Magali Berda a depuis porté plainte contre le chanteur pour cyberharcèlement. Deux mois avant cette polémique, après de longues négociations, elle avait accepté de nous accueillir chez elle et de répondre à toutes nos questions. Pour elle et son équipe, les principaux outils de travail sont le téléphone portable et la caméra. Postées sur sa chaîne YouTube, ses vidéos atteignent plusieurs centaines de milliers de vues. Ce jour-là, celle de Valérie Pécresse est en ligne depuis moins de 4 heures.
3: On est à 6363.
1: Ce qui fait rêver les politiques, ce sont les statistiques de sa chaîne. Les, les, les trois quarts du public bouffes, si a ça entre ça 18 euh... et 34 ans. C'est la bonne tranche d'âge, quoi. <rire> Des jeunes en âge de voter que les politiques ont du mal à toucher d'habitude.
5: Est-ce que vous n'avez pas l'impression aussi d'être instrumentalisé par les politiques J'en ai strictement rien à foutre d'être instrumentalisé parce que je suis pas bête et que je sais très bien euh, que euh, ça leur apporte quelque chose. Parce qu'on va pas se mentir, on n'est pas hypocrite. Et je pense qu'ils ne le sont pas puisque même eux, ils le, ils le disent d'ailleurs. Il hein. y en a certains qui ont répondu à la presse en disant « Mais nous, on a besoin euh, de montrer aux gens et de, montrer, de toucher des gens qu'on n'a pas l'habitude de toucher. » Donc, ils le disent.
0: Passage un peu long, mais diablement intéressant. Alors, bien évidemment, on a un récit qui est raconté personnellement, je ne peux pas euh, attester de la véracité des faits qui sont avancés ici. Pourquoi Parce que notre reporter Vedette nous donne un petit peu sa version à lui. Moi, il ne me semble pas qu'elle ait commencé à se faire connaître au travers de TPMP. Et j'ai même l'impression pour avoir dans mon entourage des gens qui parfois regardent la télé-réalité, je ne vais pas faire comme ce pas le cas, la télé-réalité, il y a énormément de gens qui la regardent. Je vais aussi dire la vérité, moi, je ne la regarde pas spécialement, mais il y a eu une période où j'ai un petit peu regardé et il me semble, je ne veux pas dire de bêtises, alors quand j'ai une période où j'ai un petit peu regardé, ne crois pas que j'ai regardé, euh, voilà. Pour être tout à fait franc avec toi, j'ai regardé la première saison des Princes de l'amour. Voilà, Je vais être factuel, c'est aussi simple que ça. À l'époque, ça venait de sortir. J'avais trouvé ça rigolo. J'ai regardé, je me suis bien marré. Il y avait un mec là qui était complètement barré qui m'a fait rire. Mais je me rappelle même plus, tu vois. J'ai suivi et après j'ai lâché parce que moi dès qu'il y a des suites, j'arrête en fait. c'est généralement un truc et après j'arrête. Et j'ai regardé comme tout le monde, je pense, la première télé-réalité, c'est-à-dire le Love Story. Et encore que j'ai pas tant regardé que ça. Je regardais plus ou moins normalement. J'avais par contre autour de moi tout le monde qui regardait Love Story. C'était vraiment fou en fait. Et, et Starac c'est pareil. Par contre Starac, j'ai pas regardé, mais tout le monde regardait autour de moi. Donc Love Story et Star Academy, c'était fou parce que que tu regardes ou pas tu savais en fait les gens t'en parlaient c'était fou mais bon bref donc moi il me semble de ce que j'ai entendu dire que cette femme s'est fait connaître parce qu'elle a été présente dans la télé-réalité aussi je veux te le dire j'ai essayé de faire des recherches là-dessus mais bon je pas creusé parce que ça ne va pas être le propos de mon, de mon comment dire de mon émission ici je veux quand même te dire un peu ce que moi j'ai entendu dire j'ai cru comprendre qu'à un moment donné elle était avec le producteur mais en fait, en ayant vu l'émission, en ayant fait des recherches, ça ne s'avère pas exact. Alors ça, si quelqu'un sait d'où vient cette information, moi, j'ai eu une information qui m'a mis plus ou moins de source sûre qui me disait qu'elle a été avec un des producteurs de télé-réalité. Alors, je ne crois pas qu'elle ce soit la personne avec qui elle est actuellement, mais bref. Donc, d'une manière ou d'une autre, de toute façon, cette fille, Magali Berda, a eu des liens avec la télévision au travers de donc, TPMP et de la télé-réalité. Savoir laquelle des deux finalement, lequel des deux supports l'a mis le plus en avant, euh, ça me paraît être extrêmement difficile de le savoir. Mais au demeurant, le vrai sujet derrière tout ça, c'est que la télé a commencé par lui donner une certaine force, une certaine visibilité qui a fini d'être appuyée naturellement par ce qu'elle a construit. Et est-ce que tu as compris ce que cette fille-là a construit Parce qu'aujourd'hui, tout le monde lui tombe dessus mais en fait, euh, le modèle qu'elle a employé est d'une redoutable ingéniosité. Non seulement elle a fourni à des influenceurs qui n'étaient pas des influenceurs au départ, qui étaient des starlets de télé-réalité pour lesquelles la plupart des gens avaient un avis très mitigé. Elle leur a fourni un outil de… de comment je dirais d'apports financiers parallèle à la télé parce qu'il faut quand même savoir qu'aujourd'hui il y a quand même des stars de télé-réalité alors stars pour moi c'est très relatif ils n'ont rien fait ces gens et encore qu'on commence enfin à avouer qu'il y a des textes derrière et que tout est prémédité mais bon on ne va pas rentrer là-dedans parce que sinon je vais m'égarer mais non seulement elle aura fourni une source de revenus complémentaire à la télé ce qui est je veux dire, génialissime, ce qui fait que les gens vont vers elle au niveau de ces personnages-là de télé. Mais en plus, elle s'est elle-même offert un réseau, une toile à l'image d'Internet qui, directement ou indirectement, gravite autour d'elle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, toutes les starlets de la télé-réalité parlent de Magali Berda directement ou indirectement. Elle s'est construit un pilier, une audience parallèle à la télé d'une force incommensurable. Et quand on te dit « oui, les hommes politiques euh, s'intéressent à elle et lui ouvrent les portes », mais comme elle le dit, pas du tout. Et aujourd'hui, ça me fait mourir de rire parce qu'il y a des gens qui sont là à te dire « ouais, les chiens de garde, la télévision ». En fait, la télévision, aujourd'hui, comme je ne vais que te le répéter dans tous mes podcasts, dans ta main, avec ton téléphone, tu as un outil qui te donne le même pouvoir. Et je te ferai remarquer, cela dit en passant, que dans tout le passage que je viens de te mettre, le reporter vedette nous dit que l'outil principal de cette fameuse Magali Berda, c'est son téléphone. Donc, à quel moment tu commences enfin à prendre ton téléphone pour ce qu'il est C'est-à-dire, ce n'est pas euh, un téléphone pour passer des appels et ce n'est pas un téléphone pour se distraire le soir et regarder les réseaux sociaux. Non, c'est une machine à cash. Tu, si ton téléphone ne te rapporte pas de l'argent aujourd'hui, T'as juste rien compris. Et même, on va dire que je peux accepter que ton téléphone ne te ramène pas de l'argent. Il doit au moins te rapporter de l'audience. Je veux dire, aujourd'hui, enfin, franchement, on vit dans un monde exceptionnel où il y a tellement de choses à savoir, à faire. Moi, j'essaye je, je, de produire du contenu malgré ce que j'ai à faire à côté et j'essaye de garder un certain rythme. Je peux t'assurer que je n'ai pas une minute à moi dans mes journées. Quoi. Et je pense que si les gens… Euh, à employer la même énergie qu'ils emploient, à perdre leur temps, à faire je ne sais quoi sur leur téléphone et à, à la place de faire ça, donc à produire du contenu et à documenter simplement leur travail. Parce qu'encore une fois, moi j'insiste, je parle bien de travail ici. Je suis certain que si tu m'écoutes et que tu écoutes mes conseils, tu changerais ta feuille de paye, tu changerais tes revenus annuels, tu changerais ton rapport à l'argent, tu changerais ton rapport à la vie, à ta famille. Enfin bref, tu changerais de vie littéralement et en claquant des doigts parce que c'est facile. Ton téléphone, si tu le retournes, il a une caméra maintenant qui est tellement efficace que franchement, ça en est presque déroutant et tu produirais des vidéos d'une qualité très élevée, mais en plus, tu gagnerais de l'argent d'une manière ou d'une autre. Et même si tu gagnes pas beaucoup d'argent, juste pour te donner des chiffres, moi aujourd'hui, ma chaîne YouTube, sans rien faire, elle me rapporte entre 80 et 100 dollars par mois, sans rien faire. Tous les mois, tous les mois. Alors certes, j'ai beaucoup travaillé sur ma chaîne YouTube, je ne vais pas dénigrer quand même le travail que j'ai fait, mais indépendamment de ça, il faut quand même bien comprendre que ce bon, euh, c'est pas anodin. Juste, d'ailleurs, on parle de chaîne YouTube, j'ai quand même fait mes devoirs et je suis allé voir la chaîne YouTube de Magali Berda. Bon, la moyenne de chacune de ses vidéos, c'est entre 20 et 100 000 vues, même 20 à 100 000 vues. Elle a des vidéos qui dépassent les 600 000 vues et sa chaîne au global cumule. 2 279 000, donc 2 280 000 vues au total. C'est colossal. Elle a une, une audience qui est déjà énorme. Alors certes, ce n'est pas une influenceuse et ce n'est pas une youtubeuse à la hauteur de certains youtubeurs, mais en enfin, fait tu ne peux pas faire comme si cette fille n'avait pas une certaine audience, si elle ne tapait pas dans finalement euh, une tranche d'âge qui intéresse tous les hommes politiques et toute une classe d'entrepreneurs de, de, qui, qui veulent arriver à atteindre ces gens-là. Donc, indiscutablement tout ce que je viens de te dire ici tu dois le prendre en considération et commencer à passer à l'action sinon excuse-moi de te le dire mais t'es un idiot en toute proportion gardée parce que je t'apprécie quand même t'écoutes les podcasts d'Immobilier Compagnie donc je sais que t'es pas un idiot vraiment mais à un moment donné bouge-toi avec ton téléphone merde j'essaye de, de te faire réagir quoi quoi que tu fasses dans, ton, dans ta vie ton travail euh, mérite d'être documenté ne serait-ce que imagine tu veux changer de poste et t'as un compte dans ton domaine d'activité Instagram qui draine beaucoup de monde. Mais ton compte, je suis certain que tu peux le faire valoir sur ton prochain poste pour euh, un revenu complémentaire ou un salaire supérieur en disant, regardez, je peux venir travailler chez vous, mais en plus, moi, j'ai un, un compte Instagram que j'alimente régulièrement et je peux vous amener des clients. Ça, une entreprise, elle le payera. Et je ne comprends pas que personne, à aujourd'hui, ne développe cette partie-là alors que tout le monde a les moyens de le faire. Encore une fois, je dis ça, je dis rien. Quand je dis que tu es un idiot, c'est pour essayer de te bousculer à le faire. C'est pour ton bien. Tu m'as compris.
1: La papesse de l'influence ne s'embarrasse pas. Elle revient de trop loin pour ça. Si elle vit aujourd'hui entourée de gardes du corps dans son appartement des beaux quartiers, il y a six ans, cette niçoise était une courtière en assurance ruinée. A l'époque, au fil de ses sorties, elle fait la connaissance de candidats de télé-réalité. C'est alors qu'elle a l'idée qui va changer sa vie.
5: C'était une ancienne employée qui m'avait présenté des candidats de téléréalité, parce qu'ils restaient là, ils voilà, il, il zigzaguait un petit peu, comme moi, je zigzaguais. Moi, j'étais en faillite, mais vous savez, quand vous êtes en faillite, j'étais tellement au fond du trou. Mais J'y croyais, j'attendais, et moi, j'ai analysé ce qu'ils faisaient. Il qui m'a dit, mais des fois, on fait des promos pour des pulls, et on nous offre les pulls. Je dis, mais t'as besoin de pulls Ben bah, non. Ben bah, alors, pourquoi tu veux des pulls Ben bah, parce qu'ils me les donnent, et en échange, mais non, mais il faut leur demander de l'argent, parce que ces gens-là, quand tu leur fais de la promo... Ils gagnent de l'argent grâce à toi. Et en fait, je suis partie les compagnie négocier. Et petit à petit, bah en fait, ils se sont rendus compte qu'ils valaient quelque chose.
1: Monnayer la valeur des petites vedettes de la télé, l'idée existe aux états unis à l'époque, mais pas en France. Magali Berda s'en empare. Elle crée la première, sa société, Shona Events. Une centaine d'influenceurs recrutés, des bureaux près des champs élysées et voilà Magali Berda à la tête d'un petit empire de 60 salariés et 40 millions d'euros de chiffre d'affaires. Elle a même été élue parmi les 40 femmes les plus influentes de France par le magazine Forbes. Tu l'aimes, tu l'aimes
0: pas, 40 millions d'euros de chiffre d'affaires après avoir fait faillite en 6 années, enfin 6 ans qui séparent la jeune fille en faillite de la jeune fille qui fait 40 millions d'euros de chiffre d'affaires. Tu sais, je vais te dire un truc qui est des fois difficile à reconnaître et à avaler, mais... Ça me fait mourir de rire parce qu'il y a plein de gens qui crachent à la figure à cette fille, qui sont les premiers à dire ah ouais, elle vend des trucs pour des gens pas intelligents, etc. Blablabla. Tout le monde est là avec son ego à essayer de trouver les bonnes raisons pour lesquelles Magali Berda est une femme mauvaise ou je ne sais quoi, mais elle fait 40 millions d'euros de chiffre d'affaires. Il y a un moment donné, ça met les pendules à l'heure. Il y a pas beaucoup de gens aujourd'hui qui arrivent à faire ça. Et c'est une réalité. Il y a un moment donné. Écoute-moi bien avec ta petite fierté là derrière ton volant ou je ne sais où tu m'écoutes en train de te dire ouais mais moi je, je vaut mieux qu'elle tu vaut mieux qu'elle mais bah, ok c'est parfait fait 41 millions d'euros de chiffre d'affaires pas 40 hein, 41 même moi je vais te le dire je suis pas à ce niveau là mais c'est limpide dans ma tête en fait je suis impressionné je ne connais pas cette fille j'ai un a priori je vais pas mentir j'ai un a priori bien sûr que on est là on se dit ouais la télé réalité nanana mais je suis quand même le mec à un moment donné qui a fait une page de vente où j'ai quand même écrit, et je pense que c'est vrai, j'ai quand même mis une photo de filles de, fille de télé-réalité, et j'ai dit toutes ces filles gagnent plus d'argent que toi, investisseur immobilier. Et c'est vrai. Je connais des investisseurs immobiliers qui gagnent plus d'argent que des, euh, comment dirais-je, des, des starlettes et des nanas comme Magali Berda, que des, des personnes de télé-réalité. Mais d'abord, premièrement, je vais te dire quelque chose, j'en connais très très peu. Je vais même te dire quelque chose, ils tiennent sur les doigts d'une seule de mes mains. J'en connais quelques-uns qui gagnent vraiment plus que ces gens-là. Mais déjà, premièrement, je vais te dire un truc. Euh, je vois très rarement des investisseurs de leur niveau à eux. Moi, j'essaye de me hisser à un très haut niveau, mais je peux te dire que c'est super dur et je peux te dire un truc que je veux que tu Ça fait très peur. Moi, je vais te le dire. Moi, j'ai peur. En ce moment, je suis en train de lancer des gros trucs, des gros, gros projets avec de grosses conséquences dans ma vie au quotidien. Ben, J'ai peur. Je, ça, ça tombe très bien que je fasse cette émission maintenant. Je vais te le dire. Il y a euh, se dire qu'on vaut mieux qu'un tel et qu'un tel. Il y a se dire qu'on va arriver à faire plus. Il y a… Se mettre en marche pour le faire. Et puis, il y a comme moi, moi je suis en train de le faire. Et bien, je peux te dire qu'à des moments, tu te dis, bon, oui, c'est bon. Alors, et je, 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 écoute bien, j'ai le crédit, tout est en train de se mettre ouvert et je suis là, je suis en train de me dire, donc oui, ma vie va changer. Je, je vais passer plus de temps dans un train, je vais passer plus de temps avec plus de gens. Je vois très bien ce qui va m'arriver et je me dis, des fois, bon, finalement, j'avais une vie pas mal. Est-ce que je suis sûr de vouloir le faire Parce que là, elle, a, elle fait 40 millions d'euros de chiffre d'affaires. On est là, on en parle. Moi, je te fais des petites analyses, on est tous là à réfléchir. Mais est-ce que tu réalises au quotidien ce que ça implique dans sa vie perso dans, sa, dans, dans les soucis qu'elle a à gérer, dans la pression qu'elle a quand tu fais 40 millions d'euros de chiffre d'affaires, tu as les charges qui vont avec. La nana, elle peut être à Dubaï, je ne sais où, en permanence. Euh, elle, elle a sa société qui est en France. Là, elle n'a pas le choix à ce niveau-là. Hein. Je te le dis, euh, elle est la première à se prendre Bercy sur, dans le coin de la figure. Hein. Si, certes, il va y avoir, et on va en parler dans l'émission, un une espèce de vide juridique, et j'en ai parlé aussi tout à l'heure d'ailleurs, sur euh, les, les stories, etc. Mais, 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 euh, la société de Magali Berda, elle, elle doit être en France, en fait. À 40 millions d'euros de chiffre d'affaires, euh, T'as pas le choix parce qu'en fait ce qu'il faut comprendre et ça aussi il y a beaucoup de gens qui ne le comprennent pas c'est que Shona Event Magali Berda elle touche un petit pourcentage de 100 influenceurs ce qui veut dire qu'un influenceur indépendamment d'elle gagne plus d'argent qu'elle c'est-à-dire que tu prends n'importe lequel de ces influenceurs même si elle prend que 10 ou 20% de commission elle laisse la part du lion à l'influenceur sauf que quand tu as 100 influenceurs qui travaillent pour toi tu as 1% du monde, c'est exactement ce que je suis en train de t'expliquer, tu as 1% de tous les plus hauts revenus de France, il vaut mieux avoir 1% de tous les hauts revenus de France que 100% d'un seul de ses hauts revenus, donc c'est elle qui capte le plus de valeur et donc elle, elle n'a pas le choix que d'être en France, donc elle, elle a une pression de malade. Parce que les influenceurs, vu le, la structure du business model, eux, ils peuvent éluder l'impôt, ils peuvent faire des trucs borderline. Euh, ils, ils y arriveront toujours parce que côté Bercy, côté donc euh, fiscalité, ça va être compliqué à prouver. Et encore, tu vois, des mecs comme moi qui commencent à avoir une vision d'ensemble, euh, je saurai comment les coincer, les influenceurs, sur quel terrain on peut aller les chercher. Mais, une société comme Magali Berda qui draine l'argent d'un ensemble d'influenceurs, ça, c'est une autre histoire. Elle, elle est dans une autre problématique, à une autre dimension, avec des problèmes d'un autre level, avec tout un panel de, de, de salariés qui doivent faire les intermédiaires. Donc là, j'ai tout coupé hein. au montage. Tu vois, on ne pas passer. Mais dans sa société, elle a euh, des personnes qui gèrent les relations avec les marques pour s'assurer que les marques, qu'elle prend et qui font du sponsoring ce sont des marques fiables de l'autre côté elle a des commerciaux qui cherchent des sociétés qui veulent faire des placements de produits de l'autre côté elle a des personnes qui vont gérer euh, les influenceurs avec leur euh, comment je dirais leur petite fantaisie et leur désidérata quotidien. Bref, tu vois, elle est le point central de tout l'ensemble de désidérata et de volonté de personnes qui fait la liaison entre tout le monde en fait. Donc elle, elle n'a pas le choix d'être en France, elle n'a pas le choix que d'avoir des salariés, elle n'a pas le choix que d'avoir des charges, Enfin, elle a tout ce qui va avec et c'est très lourd. On va pas se mentir. Donc si tu veux, moi je suis très transparent dans cette histoire. J'ai, comme beaucoup de gens, un a priori sur Magali Berda parce que ce n'est pas mon univers, je n'aime pas vraiment ce qu'elle fait. Euh, moi, comme je te l'ai dit, voilà, j'ai regardé vraiment deux télé-réalités dans ma vie et je, je vomis et je déteste toutes les autres. J'ai dans mon entourage des gens qui sont fans de télé et comme je te l'ai dit aussi tout à l'heure, quand j'ai montré, moi voilà, j'ai fait des placements de produits, pas sur des stars de télé si sur une, mais ce n'est pas le propos. Euh, quand j'ai choisi la nana de la télé-réalité sur laquelle j'ai fait un placement de produit, j'ai demandé à des gens autour de moi qui ils connaissaient en fait. Et j'ai vu tout de suite, oh là là, tu peux faire ci, tu peux faire ça. J'ai halluciné en fait, mais ce n'est pas mon univers. Je, je, oui, c'est vrai que on a tendance à se placer en position haute par rapport à eux, mais pour être franc, euh, tu ne fais pas l'argent qu'ils font. Tu n'es pas euh, du tout à, au niveau de Magali Berda ni même des influenceurs. Donc, il y a un moment donné… Euh, il faut mettre son ego de côté, il faut mettre tout ce qu'on peut penser de ces gens-là de côté et se mettre face à la réalité, celle qui fait mal, c'est qu'à un moment donné, tant que tu ne gagnes pas autant d'argent qu'eux, tu n'es pas capable de faire ce qu'ils font. Donc, tu as du travail, garçon et fille. tu vois. Donc, commence-toi à bosser avec ton téléphone pour augmenter tes revenus. Maintenant, on va venir petit à petit à l'affaire avec Bouba, parce qu'il a généré toute cette enquête, il hein, ne faut pas se mentir. Je n'en parle pas pour l'instant volontairement, je veux que tu le saches. Là, pour l'instant, je vais m'attarder sur un autre point qui est pour moi euh, signe et aussi, je dirais, très représentative de pas mal de problèmes qu'il y a dans ce business. Donc, je te coupe au montage tout le nombre de personnes qu'il y a dans sa boîte. Elle a des rapports très familiaux avec les personnes avec lesquelles elle travaille. Elle est très proche d'eux. Elle les considère comme ses enfants, comme leur tata, etc. Et je veux qu'on en
1: parle. Une tata, une copine. Magali Berda se veut ah, tout sauf une patronne. De... Mieux pour ses influenceuses, elle dit même être une seconde maman.
5: Hello Ça va ça va avec toi? Ah oui, va.
1: Maroua Merasca, 275 000 abonnés sur Instagram, revient du tournage d'une télé-réalité.
3: C'était trop bien et c'était très dur. Éprouvant. Une fois de ouais, J'imagine, je suis venue au colis.
5: Ça va? va
1: C'est l'heure pour elle de récolter les fruits de sa notoriété, car elle a des contrats à honorer.
5: Voilà, beau, gros, il, il, est canon, hein. ouais, il est canon, hein. Bon ben voilà, donc tiens, ça, hein. le chou, ou... voilà les styles. Ok. Donc tu les essayes et puis tu me dis ce que t'en penses et puis si ça te va, et ben comme ça je peux te planifier le poste. Ok. Parce qu'ils ont validé ton profil, ils ont adoré ton compte Insta ouais. et euh, et du coup ben bien. il manque plus que ta validation à toi.
3: Ouais, ils sont doux et tout. Ouais.
5: Moi, personnellement, je suis arrivée, euh, ouais. c'est vrai que je ne faisais pas trop de passants et direct... Elle n'en faisait pas, pas du quoi. tout, ouais. c'est-à-dire qu'en fait, elle n'était pas connue et on a tout de suite travaillé ensemble. Le principe de l'agence, c'est vraiment de les encadrer, être là en, en soutien, de faire comme une barrière avec euh, tout ce monde qui est, euh, qui est un peu devenu une jungle, en fait.
1: Les marques se bousculent pour les influenceurs. La patronne, par contre, ne se bouscule pas pour parler chiffres.
5: Et la marque, elle donne combien Bah Ça, c'est confidentiel. Moi, 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 je vous ai prévenu, et je parle pas d'argent parce que euh, j'ai des contrats de confidentialité avec eux.
1: Plusieurs marques ont accepté de nous donner certains tarifs pratiqués par l'agence. Pour la star Nabila et ses 7 300 000 abonnés, les annonceurs payent jusqu'à 10 000 euros pour une courte vidéo. Pour Jessica Thivenin, 6 millions 000 abonnés, c'est 7000 euros. Mila Jasmine et ses 3 millions 300 mille abonnés coûtent jusqu'à 3000 euros. Mais sur ces sommes, quelle part revient à Magali Berda et à son agence Nous nous sommes procurés ce document auprès d'un ancien employé. Sur cette opération, Shona Evans a pris une commission de 20%. C'est parfois beaucoup plus, selon certains influenceurs contactés. En 2020, l'agence de Magali Berda a déclaré 3 millions d'euros de bénéfices.
0: Bon, ici, la position de Magali Berda, elle est très claire et en plus, elle est dans la défensive parce qu'il faut comprendre sa position. D'un côté, elle signe des contrats différents avec chacun des influenceurs et de l'autre, elle, elle a un rôle d'intermédiaire et elle n'a pas la nécessité de clarté et elle ne peut pas l'avoir d'ailleurs. Tout comme toi, tu n'as pas à le savoir parce que ça pourrait créer d'énormes problèmes dans sa boîte. Ici, il y a beaucoup de gens qui pourraient lui reprocher de ne pas parler d'argent, mais en réalité, elle ne peut pas parler d'argent. Moi-même, je suis intermédiaire et je dois te dire la vérité, on s'adapte. On a une grille de tarifs, mais euh, tu, on a tout à fait conscience qu'on ne peut pas vendre et on ne peut pas prendre la même co commission en fonction des dossiers. Et ça va même plus loin que ça. Des fois, tu te retrouves dans des configurations où tu vas avoir des dossiers de vente difficiles et où il vaut mieux avoir 10 000 euros de quelque chose que 25 000 euros de rien du tout. Je ne sais pas si tu comprends ce que je suis en train de t'expliquer, mais ça, c'est aussi un paramètre que trop peu de gens prennent en considération. Aujourd'hui, euh, la conjoncture, elle est plus difficile qu'à certain, qu certains autres moments. Et puis, de toute façon, qu'elle soit difficile ou non, c'est un faux argument. Non, ce n'est même pas ça. Une société comme Magali, comme, une société, comme ma société d'agence immobilière, c'est la même chose. On draine tellement de clients que c'est un fait. On n'a pas les mêmes prix partout. Alors, on essaye de maintenir les mêmes prix partout, mais on a toujours des cas particuliers qui se présentent et qui font que les prix varient. Et donc, on a cette forme de malaise qui n'est pas un malaise. C'est qu'on ne veut pas mettre en porte-à-faux des clients. Il n'y a pas de différence de valeur des clients. Mais par contre, il y a des, des situations qui sont différentes et qui ne permettent pas la même facturation. De toute façon, j'ai un argument qui met tout le monde d'accord. C'est le train et l'avion. Quand tu t'assois dans un train et dans un avion, personne, je dis bien personne, n'a payé le même prix. Il n'y a personne qui se dit, « Oh là là, ouais toi, tu as payé plus cher que moi, etc. » Non, c'est OK, c'est comme ça. Tout le monde le sait, on l'accepte. Il y a ceux qui anticipent qui payent vraiment pas cher. Il y a ceux qui prennent les tarifs à l'heure. Bon, ben ceux-là ils payent. Voilà. Il y a ceux qui prennent les, les billets de train euh, un peu en retard et qui payent le prix fort. Et puis il y a ceux qui payent les billets de train à la dernière minute. Et cela aussi ils payent pas cher, mais il faut pouvoir le faire. Donc voilà, c'est tout. C'est comme ça. C'est la loi du marché. Tu dois faire avec. Et puis c'est tout. La glace elle est moins chère en hiver et elle coûte plus cher en été. Si tu es un peu malin, comme ça se congèle, t'achètes la glace en hiver et elle t'aura pas coûté cher pour l'été. C'est tout. C'est comme ça. C'est la vie. Tout le monde le fait tout le temps à tout moment. Et t'es d'accord ou pas avec, de toute façon, on le subit tous. Ok, on a parlé de ça. Petite parenthèse quand même, 3 millions d'euros de bénéfices, ça fait mal. Même chose que tout à l'heure, si t'es pas content, t'as qu'à le faire. Un point, c'est tout. Maintenant, on va finir avec un dernier point et on va s'en tenir ici pour l'émission concernant une attitude qui ressort ici et que je perçois et que j'analyse comme une manipulation de sa part. Mais sur ce point-là, tu as le droit d'être en désaccord avec moi premièrement. Je sais que... Euh, ces sujets à polémique et à discussion. Et troisièmement, c'est paradoxal parce que moi-même, je suis le premier à te tutoyer dans ces émissions. Et je vais donc forcément te parler du comportement qui consiste à se positionner dans le travail comme un ami très proche, une tata, euh, le tutoiement, et vas-y que je te prends par l'épaule et que je m'invite à, à, à ton anniversaire, etc. Bref, tous ces comportements de proximité extrême que l'on retrouve normalement dans sa vie privée, que l'on va venir immiscer dans son milieu professionnel qui, de mon point de vue, ne sont que des manipulations pour te compliquer la vie si jamais tu dois quitter l'entreprise, pour te mettre en difficulté si tu as quelque chose de délicat à dire parce que, ben, bien évidemment, c'est plus compliqué de blesser les gens qu'on aime que euh, les gens qui sont finalement euh, nos, nos, comment je dirais, nos référents ou les personnes avec lesquelles on travaille. Donc moi, pour moi, le comportement qui est, que j'ai coupé mais qui est mis en avant par Magali Berda au sein de son entreprise, qui est un comportement familier où elle se veut être tout sauf une patronne et être plutôt immiscée dans la vie privée des gens, c'est pour moi un comportement qui est euh, soit de la manipulation volontaire, soit de la manipulation involontaire, mais qui dans les deux cas, qu'on le veuille ou non, manipule la personne qu'on a en face de soi parce que justement, ben, on se sent proche de l'autre et si on doit démissionner, si on doit arrêter de travailler avec la personne dont on se, dont, dont on se sent proche, on ne le fera pas de manière conventionnelle ou de manière euh, caractéristique du milieu du travail, c'est-à-dire d'une façon abrupte et finalement euh, dénuée de sentiments puisque dans le milieu de travail, normalement, il n'est pas censé y avoir des sentiments. Donc, je comprends la manœuvre, je t'alerte sur justement ce type de comportement. Si demain tu es confronté à des gens qui se veulent tout de suite très familiers avec toi, je t'autorise bien plus que t'autoriser, je t'encourage à être suspicieux parce que pour moi, ça cache quelque chose. Voilà, ça cache une volonté. Alors, peut-être pas parce que je peux entendre que c'est involontaire et je peux entendre aussi qu'il y a des gens qui sont naturellement comme ça. En ce qui me concerne, je ne crois pas que ce soit involontaire. J'ai du mal à le croire. Juste, j'ouvre et je ferme une parenthèse rapide. J'ai eu une très courte expérience dans une société qui était basée sur ce modèle. Ça a été extrêmement difficile pour moi de poser ma démission. Je referme la parenthèse. Donc voilà, j'ai un a priori qui est lié à mon histoire, qui n'est peut-être pas fondé sur ce coup-là. Peut-être que je l'attaque sur un sujet où je ne devrais pas et où elle est naturellement comme ça et je m'en excuse si c'est le cas. Mais je t'invite quand même, toi qui m'écoutes, à être vigilant sur ce point-là. C'est vraiment quelque chose qui te transforme dans le rapport à l'autre, dans des situations professionnelles où tu ne dois pas être transformé, où tu ne dois pas faire preuve de sentiment. Le travail, c'est le travail. Il y a de l'argent en jeu, il y a des contrats, y compris pour Magali Berda, et donc ça doit être carré. Et si tu commences à rentrer dans un cadre personnel, le, les angles commencent à se biseauter, ça n'est plus cubique et donc ça ne peut pas fonctionner. Voilà, donc l'émission, on arrive tranquillement mais sûrement sur l'heure et demie d'émission que je vais arrêter là pour une deuxième et une troisième partie. Ça va être une trilogie comme j'aime les faire. Euh, voilà, pourquoi j'arrête ici Parce que je veux pas que ce soit rébarbatif et redondant. Moi, j'ai adoré faire cette émission. Je vais te résumer la situation au global. Premièrement, tout le monde peut être influenceur. Tu as un téléphone... Et comme tu l'as compris du début jusqu'à la fin de cette première partie, et comme je te le répète, c'est plutôt toi, en fonction du côté, euh, de, de quel côté tu utilises le plus ton téléphone, qui fait euh, ta, ton rapport à ce que te rapporte ou pas ton appareil téléphonique. Voilà. Deuxièmement, bon, ben influenceur, est-ce que c'est un métier Est-ce que c'est une arnaque Pour moi, ça reste quand même un métier parce qu'au vu de ce qu'on a pu voir ici, euh, ben, tu penses, en tout cas… Moi, c'est comme ça que je le vois, même la Mila Jasmine qui s'appelle Machin Gervais, là, je ne sais pas quoi, on s'en fout, mais même elle en fait, tu te rends compte qu'elle a quand même des dis un discours et un, un langage d'une professionnelle, même si après tu estimes qu'elle ne travaille pas beaucoup, en attendant, c'est quand même un travail. Et comme je te l'ai déjà dit, si tu trouves que ce n'est pas un travail, bête ben, à le faire, il y a beaucoup d'argent en jeu, capte de l'argent, je pense que c'est plus compliqué que ce qu'on imagine, mais ça reste que mon opinion. Et puis dans le lot, il y aura toujours des gens qui ont du talent, donc j'espère que tu seras de ceux-là. Troisièmement, on a découvert un petit peu Magalia Berda. On s'arrête ici parce qu'en fait, la suite, c'est quoi ben, C'est son montage financier, sa boîte, son histoire. Et je te garde ça pour la suite parce que vraiment, euh, je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire et euh, on va s'y intéresser vraiment sur la dernière partie, y compris sur les arnaques. Dernier point, et c'est quand même ce que j'ai voulu faire ressortir de cette émission, c'est qu'il y a une narration, comme d'habitude, journalistique, télévisuelle, qui est je trouve que le paradoxe ici est atteint quand on voit qu'en 2017, la télé attaquait généralement le monde des influenceurs et qu'aujourd'hui, 5 ans après, on se rend compte que finalement, ils ne sont pas tous très méchants et qu'il y en a qui ont un talent. Alors, c'est la télé qui décide lesquels. Mais bon, au final, comme je te l'ai dit, il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, tu as des youtubeurs comme Squeezie qui font plus de vues que la télé et que tu peux me le dire comme tu as envie ça les emmerde et ça emmerde beaucoup de gens cet aspect là maintenant je vais pas nier le fait qu'il y a des arnaques et on va en parler il y a comme dans tout du bon et du mauvais mais au final la, le point d'orgue que je veux souligner ici c'est que la télé se positionne ici en chevalier blanc alors qu'il y a quelques années en arrière elle attaquait tous les influenceurs sans faire de distinction aucune en mettant Squeezie dans le même sac que les autres et en sous-entendant presque que sur internet il suffit de se filmer en baisant et on peut gagner de l'argent désolé pour mes propos vulgaires mais c'est ce qui a été dit. Donc, si tu veux, relativise, surveille ce que tu écoutes, surveille ce que tu regardes, sois réaliste, et puis bien travaille sur ta propre vie pour transformer ton rapport à ton téléphone. Ça a été un plaisir de faire cette émission. Laisse-moi des étoiles et un commentaire là où tu l'écoutes. Va sur immobiliercompagnie.com dans l'onglet formation et des formations, dans l'onglet livres il y a des livres dans l'onglet coaching et eh bien on peut faire un coaching ensemble. Merci. Laisse-moi un like, partage. Moi, je te dis à très bientôt dans la suite de La trijolie dans une prochaine émission. Salut